0: nieuwe inzichten en een heleboel praktische handvatten... om direct mee aan de slag te gaan. We zijn hier om te leren. Maar om maar even bij de woorden van Maya en Jalou te blijven... When you know better, do better. Welkom bij een nieuwe aflevering van Big Vegan Sister, de podcast. Vandaag heb ik twee mega leuke menstruatieactivisten te gast in mijn podcast. En je raadt het vast al, we gaan het hebben over... Die tijd van de maand. Oh, die op bezoek komt. De vlag die uithangt. Je ketchupweek hebben. Je regels. Je maandstonden, Oftewel menstruatie. En voor je denkt dat ik al deze synoniemen voor ongesteld zijn zomaar even uit mijn mouw heb geschud. Ik heb in Google synoniemen voor menstruatie ingetypt. En de minst belachelijke dan wel seksistische varianten uitgekozen. Om zojuist even te benoemen. Hoe noemden jullie eigenlijk ongesteldheid toen jullie echt zo net menstrueerden? Uh, ja,
1: ik gewoon. Ik ben ongesteld. Ik gebruik daar helemaal geen ander woord voor.
0: Jullie hadden geen codewoorden of zo? Mm,
2: nee. Nee, volgens mij zei ik ook altijd, ik ben ongesteld. Misschien was ik dan toch een beetje kleine mini-feminist in de notendop. Uh, maar toen ik begon met nadenken over menstruatie, bewust nadenken over menstruatie... toen las ik dat ongesteld een negatieve geschiedenis heeft. En ben ik overgestapt op menstruatie, maar inmiddels zeg ik ook weer ongesteld. Dus ik weet het ook niet meer.
0: Oh, wat, wat was de negatieve geschiedenis van ongesteld?
2: Ja, als je ongesteld was, dan was je dus niet gesteld en kon je niet naar werk ah. of was je eigenlijk ziek en mannen en vrouwen gebruikten dat en dat is dus als synoniem, dat is dus een synoniem geworden voor menstruatie. Ja. Maar toen wilden de mannen het natuurlijk niet meer gebruiken. Nee.
0: Uh, <laughs> <laughs> ja. Dat is eigenlijk een beetje zoiets als um, minder valide en invalide. Dat, we, dat heel veel mensen <laughs> dat ook gewoon gebruiken. Terwijl het eigenlijk ook betekent dat je niet valide of niet waardig bent. Yeah. Als je het letterlijk bekijkt. Dat is natuurlijk niet wat de meeste mensen benoemen. Nou, weer wat geleerd. De podcast is net begonnen. We zitten op twee minuten. En we hebben nu al wat geleerd. Dank jullie wel. Hé, hey, een heel hartelijk welkom aan jullie allebei. Honorata en Lieke... AKE de menstruatiemeisjes. Ik ben super blij dat jullie vandaag digitaal bij mij aanschuiven.
2: Ja, wij ook, denk ik. Toch, Lieke?
0: <laughs> ik hoop het. Ja, superleuk om het te zijn. Hé, <laughs> hey, ik, uh, ik stel aan het begin altijd een vraag aan al mijn gasten. En dat is: Hoe gaat het op dit moment met jou? En mogen jullie zelf bepalen wie er eerst gaat?
1: Ja, want dat is echt een dingetje met ons. Dat is altijd zo. Zijn we z'n tweeën, dus dan gaat het of tegelijkertijd of niemand praat? Oké, okay, maar aangezien ik uh, het woord heb genomen, ga ik even verder. Uh, hoe gaat het met mij? Uh, ja, mixed feelings. Want menstruatiemeisjes gaat supergoed en dat is echt het coolste wat ik heb gedaan. Maar ja, corona is still here, zeg maar. En dat heeft uh, wel gewoon invloed op mij. En we proberen te scheiden van al het coole wat we doen, maar het heeft gewoon invloed op elkaar. Dus. Ja, mixed feelings, maar overal wel gewoon goed hoor. Ik heb ook uh, sinds kort een nieuw corona hobby, kleien, it's amazing. Oeh. Dus uh, ik heb laatst een vulva gekleid. Ik ben echt trots op mezelf. <laughs> dus ik vermaak me wel, maar uh, het, is, het is wel eens leuker geweest.
0: Ja, ja dat is wel herkenbaar. Maar hoe is dat voor jou, Honorata?
2: Um, ik denk een beetje als Lieke, maar dan anders. Want het gaat wel redelijk met me. Um, maar ik heb wel een menstruatiemeisjes hangover, zoals ik dat noem, dat het is zo snel gegaan en ik ging tellen hoe lang het was en we zijn nu vier maanden bezig en dat is echt veel wat er is gebeurd in vier maanden. En ik heb denk ik niet een week vrijgenomen, dus ik leer ook steeds meer om ook pauze te nemen en op de rem te trappen en ik merk echt dat ik ouder en volwassen word en gewoon grenzen kan stellen. Dus uh, ja. ja, ook gemengd, ja. Hé,
0: hey, en um, menstruatiemeisjes, dat zijn jullie? Um, willen jullie kort vertellen over wat jullie doen en waarom eigenlijk?
2: Waarom we dit doen heeft eigenlijk twee kanten. Namelijk één, ik leerde Lieke kennen en we werden echt vet feministische friends. Uh, en tegelijkertijd kreeg ik mijn PMDD-diagnose, wat premenstruele dysphore disorder, daar staat het voor. Um, en die dingen samen zorgden ervoor dat we menstruatiemeisjes begonnen.
0: Ja, en, en Lieke, kan je vertellen wat jullie als menstruatiemeisjes precies doen? Ja, het begon met een
1: podcast. Uh, we hebben, ik ging zeggen, we hebben deze week onze tiende aflevering gelanceerd, Maar dat gaan we zometeen nog doen, keer vanavond. Uh, dus daarmee zijn we al een tijdje bezig. We hebben een Instagram. We're not missing out on that. En um, we hebben een digitaal magazine. Dus we sturen elke maand ook een... Um, ja, het is meer een soort column, opiniestuk over uh, iets wat ons opviel rondom menstruatie en wat wij daar dan vinden. En het gaat vaak over period shaming.
0: Oké, okay, period shaming. Vertel, wat is het? Uh,
1: ja, dat is eigenlijk al het gedrag, alles wat je doet wat het menstruatietaboe in stand houdt. Dus als hij uh, tegen iemand roept, ben je ongesteld of zo? Nou, dat is best wel shamend, want dan zou je zogenaamd uh, geen last mogen hebben van je menstruatie. Uh, het is ook je tampon verstoppen als ze naar de wc loopt. Uh, het zijn ook merken die het woord menstruatie niet op hun verpakking zetten. Um, het is heel breed. Het zit op interpersoonlijk vlak. Het zit op het vlak van wat merken daarmee doen. Um, maar het is eigenlijk alles wat het menstruatietaboe dus in stand houdt.
0: Ja, ja. En er komt een
2: heus boek aan. Ja. Vertel even hoe dat ging. Um, ik... Uh... Ik was, uh, het is echt niet zo heel glamorous, maar <laughs> voor het begin van het verhaal. Ik was even bij mijn ouders aan het logeren. Um, en opeens hadden we een berichtje in onze LinkedIn van hoi, ik ben uh, acquirerend redacteur. En uh, willen jullie een keer langskomen om te praten? Dus wij zo, oké, okay, is goed. <laughs> en um, dus toen gingen we uh, naar Amsterdam en hebben we afgesproken. En... We dachten gewoon: oh, een kennismakingsgesprek en uh, we zien wel wat eruit komt. En we hadden ons helemaal niet voorbereid, um, en we kwamen naar buiten met een aanbod voor een boekcontract. Uh, en toen we buiten kwamen, moesten we zo hard lachen, omdat het gewoon bizar was. Want we waren nog maar een paar weken begonnen, en het was echt een doel voor: oh, dit willen we over een jaar of over twee jaar hopen we een boek te mogen schrijven. En opeens was dat er. Um, ja.
0: Ja, ik vond jouw aankondiging ook super grappig op LinkedIn, Honorato Want het was echt zo... My expectations when talking about my period. <laughs> en dan reality, hier is een boekcontract Ja. <laughs> Die vond ik echt ja, heel erg leuk. Ik dacht, ik
2: dacht echt dat ik klanten zou verliezen... omdat ik dus ook open was over mijn PMDD-diagnose... en de invloed daarvan op mijn leven. Um, ik was er echt heel bang voor. Maar tot nu toe is precies het tegenovergestelde gebeurd. Dus des te meer ik deel, des te meer mensen herkennen en ja...
0: Ja, cool. Echt superleuk. Nou, in het boek gaat het helemaal over menstruatie. In deze podcast nu gaat het helemaal over menstruatie. En dat is voor mij inmiddels na echt jaren een onderwerp waar ik best wel makkelijk over praat. Wat eigenlijk ook best wel vreemd is dat ik daar... Nee, vreemd is een groot woord, maar best wel een ding is eigenlijk dat ik daar nu pas zo open over praat. Omdat ik toch echt wel sinds mijn zestiende mega feministisch ben. Moet je nagaan hoeveel taboe er bij mij ook nog heel lang op heeft gezeten. Um, het ligt er natuurlijk een beetje aan wanneer met wie erover praat, maar dat taboe is er voor mij inmiddels wel een beetje af. Uh, maar even een heads-up voor degene die denkt, oeh, menstruatie, eng, ik vind het een beetje vies. Um, mocht je misschien niet goed tegen dit soort onderwerpen kunnen, dus tegen lichaamsvolg, tegen bloed, ik weet niet precies natuurlijk wat er allemaal voorbij gaat komen, maar hoe grafisch het wordt, maar you never know, dan is dit misschien niet helemaal de aflevering voor jou, of blijf, juist luisteren om er uh, hopelijk iets minder ongemakkelijkheid rond te voelen. En ik moet ook eerlijk toegeven, ik vond menstruatie eigenlijk nooit zo heel interessant. Um, maar wacht, er komt dadelijk <laughs> een, een, mooie, een mooie endorsement voor jullie. Um, ik was uh, iets van elf of zo toen ik voor het eerst ongesteld werd. Ik was misschien nog tien. Ik was in ieder geval best wel jong. En ik had echt Periods from hell. Ik menstrueerde echt super zwaar. Ik lag er een paar dagen per maand gewoon helemaal uit. Ik was heel ziekeldijd tijdens mijn menstruatie. En toen ik een jaar of veertien was, ben ik aan de pil gegaan om ja, tegen die menstruatiepijn en die hevige klachten. En sindsdien is het eigenlijk heel goed te doen. Dus was het voor mij echt zo'n non-issue. Zo van, oh ja, af en toe word ik even ongesteld. Ook al heb ik via jullie geleerd dat het dan niet echt de menstruatie is als je aan de peel bent. Maar hè, voor, uh, voor het gemak noem ik het even menstrueren. Um, ja, ik vond het gewoon nooit zo'n heel interessant onderwerp. Maar toen kwamen jullie met deze podcast. En sindsdien vind ik het onderwerp echt super interessant. Jullie hebben me er echt al zoveel over geleerd. En hoe kwamen jullie dan? Kijk, ik weet de aanleiding van uh, uh, waardoor jullie zijn gestart uiteindelijk met deze podcast, maar hoe kwamen jullie dan specifiek op dat onderwerp
2: menstruatie? Hebben jullie dat altijd al zo interessant gevonden? Of... Ja, ik denk dat het ook zat in de samenwerking. en uh, Dus ik kwam met dat PMDD-verhaal bij Lieke, uh, maar Lieke heeft geen PMDD. En ook als je meer vragen gaat stellen, waar komt het taboe vandaan? Waar is die... Uh, Waarom schiet de wetenschap zo tekort? Waarom schieten merken zo tekort? Dat is als je een stapje uitzoomt, dan um, kom je dus bij menstruatie en period shaming terecht. En als je nog een stapje uitzoomt, kom je bij seksisme terecht. Maar op het gebied van seksisme heb je natuurlijk al heel veel spokespersons. En daar hadden we minder een uniek verhaal of een unieke kijk te vertellen. En juist dus op dat stukje van menstruatie, daar zagen we echt ruimte voor ons waar we iets konden bijdragen. En ook heel erg vanuit persoonlijk perspectief. Want we hadden ook eerst echt een of andere Engelse naam... met zo period nog wat erin. En dan wilden we ons daarachter verstoppen. Um, maar we zijn heel bewust menstruatiemeisjes... omdat we het echt vanuit... onze eigen perspectief willen vertellen.
0: En waarom is het voor jullie zo belangrijk... om het hierover te hebben? Want yes, jullie vechten tegen period shaming... maar wat is het dat jullie het zo belangrijk vinden... dat jullie dachten, nou hier moeten we echt de wereld mee in als menstruatiemeisjes? Uh,
1: ja, ik denk dat dat taboe, dat taboe is zo onterecht. Het is zo oneerlijk om um, ja, je menstruatiemaag te moeten verstoppen. Uh, terwijl de helft van de wereldbevolking heeft ermee te maken. Dus dat voelde gewoon zo verkeerd. En daar willen we iets aan doen. En dat taboe, je hebt ook allerlei ja, misstanden in de hand. Uh, doordat het een taboe is, weten we er heel weinig over worden... Aandoeningen rondom mensen worden heel laat gediagnosticeerd. Dus dat is niet zomaar iets, zeg maar. Uh, het heeft ook met gezondheid te maken. Dat is gewoon heel heftig. Um, ja, Onrata zegt het altijd heel mooi. Het is eigenlijk een boete om een baarmoeder te hebben. Uh, maar het is de normaalste zaak van de wereld. Dus het is gewoon hoog tijd dat we dat, dat ook zo gaan zien. Uh, dus dat willen we graag bereiken.
0: Nou weet ik dat iedere aflevering van jullie begint met een echt of nep. En voor de nog niet menstruatie meisjesluisteraar, dat is een ware strijd der titanen. En hoeveel staat het nu inmiddels?
1: Ja, ik wil het daar niet
0: over. <lacht> nou, ik dacht dus, ik wil ook zoveel spanning in mijn podcast. Die strijd wil ik voortzetten in mijn podcast. Misschien dat jullie het nu voor once and for all gewoon even kunnen kijken wie de echte winnaar is. Zodat Lieke jij ja, deze vernederingsslag <lacht> niet meer hoeft te ondergaan. Maar hier komt de echt of nep XXXL-uitvoering met uitbreidingsset en downloadable content. En dat laatste is natuurlijk een grapje, maar we gaan het echt of nep spel doen. En ik noem zo dus een paar menstruatie feitjes op, dus aanhalingstekens. En jullie moeten dan raden of die echt of nep zijn. En nu komt de belangrijke vraag, willen jullie samen in één team of willen jullie tegen elkaar strijden?
2: Lieke mag kiezen. Uh... Ik weet het niet.
0: Samen is wel zo gezellig, denk
1: ik. Uh, ah,
0: jullie mogen samen doen. Oké. Okay. Misschien dat het helpt voor de bonding.
1: Ja, misschien is het overleg wat ze dan hebben... ...naar aanleiding van de Echt of Nep ook wel interessant.
0: Ja, vind ik ook. Oké. Okay. Ik heb um, maar liefst vijf Echt of Neppen voor jullie. En de strijd gaat nu... Nou ja, eigenlijk is het niet echt een strijd, maar het spel gaat nu beginnen. Oké. Okay. Yes. Hier komt het eerste feitje. Wanneer je in de middeleeuwen last had van hevige menstruatie, kreeg je het advies om een pad te verbranden en zijn as in een zakje om je middel te dragen. Is dit echt of is dit nep?
1: Wat denk jij, Lieke? Ja, ik denk dat het echt is, want ik kan alleen maar denken, hoe zou jij dit anders zelf hebben verzonnen? Ja. <lacht> <lacht> um... Maar dit is ook heel typerend voor de manier hoe, we, hoe ik... Nou, ik weet niet of we inderdaad ook zo met, met onze eigen echt of neps omgaat. Maar ik zit dan meer te denken aan... Hé, hey, Van de Raad, is dit zelf bedacht? Ja of nee? En ik denk dat jij dit ik niet zo ja.
2: Ik vond het ook geloofwaardig.
0: Ja, ik wel zo specifiek. Het ja. sounds very medieval. Oké, okay. nou, dan mag ik jullie feliciteren. Yay. Want het is echt. Jee. Yes. Yes. Oké, okay. dus de eerste punt is al binnen. Komt het volgende feitje. In de jaren 40 van de vorige eeuw heeft Disney samen met Kotex een video gemaakt over menstruatie.
1: Ja, volgens mij hebben jij het hier ook over gehad. Uh, over deze film. Ja, uh, maar ja, wat was dat nou met Kotex? Ja, ik zeg echt. Wat denk jij van Rata? Ik zeg ook echt.
0: Gefeliciteerd! <laughs> dit, dit gaat super goed.
1: Dat was ook de eerste film waar uh, het word vagina in werd Precies. gebruikt. Nou, dit, als
0: game-show-leider wil ik dit soort van... <laughs> Sorry. Ja, Lieke. ja Lieke, even stil. <laughs> Hij heette The Story of Menstruation... En um, hij heeft met ja, Kimberly Clark, Kotex is een merk daarvan, samengewerkt om een preteen video over menstruatie te maken. En inderdaad was het het eerste video ooit waarin het woord vagina werd gezegd. En ik heb hem gisteren een stukje bekeken en ik vond hem verrassend gewoon to the point en vooruitstrevend voor de jaren 40, zeg maar Als ik daarnaar kijk, denk ik, nou we zijn er niet echt op vooruit gegaan hoe we nu over menstruatie praten in video's dan. Um, Oké, okay. volgende feitje nummer drie. De grootste tampon ooit gemaakt was maar liefst 18,6 meter lang en heeft daarmee in 2013 een plekje behaald in het Guinness World Book of Records. Is dit echt of is dit nep? Poeh.
1: Ik vind het dus Heel weer een groot. beetje categorie, heeft Lisa dit zelf zitten bedenken of niet? Ik denk het niet, maar... Ik zit ook een beetje te wachten op de eerste vraag die dan nep is. Dus ik weet niet of nu tijdens... Op ja, die is speelt wel weer gooien.
2: heel strategisch, Ja, ja sorry. De, ja. Ik ga ja. helemaal op. Ik, wat, wil jij, ja. wat wil jij gokken? <laughs> uh, ik,
1: mm, ja, ik, ik, ik neig naar nep. Ik Misschien wel. klopt het uh, world
0: record ding of gedeelte niet. Jullie hebben gelijk. Oh. Ik nou, ja. heb deze uit mijn grote duim gezogen. Wow. Ik vond het erg leuk. Ik dacht, hoe lang zal ik de tampon maken? Er is, gewoon, er is geen poging geweest voor de grootste tampon. Dus die zouden jullie nog uh, kunnen doen. Hij staat er nog ja. niet in. Dus je kunt ook een tampon van 10 centimeter maken. En dan uh, kom je er ook in te staan. Uh, maar er is wel een langste lijn ooit gelegd met maandverbandjes. Ja. En die was 1888,9 meter lang en bestond uit iets meer dan 21.000 uh, maandverbandjes, maar wel die in plastic. En toen daarna zijn ze verdeeld over allemaal scholen en het was om aandacht te vragen voor menstruatiearmoede. Oh, mooi. Oh, nice, dus yeah. dat vond ik wel mooi. Oké, okay, volgende. Echt of nep? In Canada staat er bij ieder groot nationaal park borden die menstruerende mensen waarschuwen voor beren. Want die komen namelijk af op de geur die je uitscheidt tijdens je menstruatie.
2: Ik denk echt. Ik heb dit, ja, ik ja. Heb dit wel vaker gehoord dat dit dan zeg maar zo'n soort mythe is. En ik ga ervan uit dat er dan dus iemand is die die mythe in stand houdt. Dus ik zou zeggen echt.
1: Ja, uh, ik ook M echt. Maar dan inderdaad met de kanttekening dat ik... Uh... De inhoud, zeg maar, dat, dat ik daar dan niks van geloof. Maar die borden zullen er wel staan, ja. Bummer. Oh. Ik heb dit zelf bedacht
0: nee. <laughs> Joepie, ik heb jullie om de tuin geleid. Het was fout. Ja. Dit is gewoon nep. Heel okay. veel mensen denken inderdaad wel dat dat zo is. Maar um, ik dacht, uh, ik ga dit erin doen om jullie om de tuin te leiden. En het is me gewoon ja, goed gedaan. Okay. Ja. Nou, de allerlaatste... Jullie zitten nu op drie punten van de tot nu toe vier, vind ik erg goed. Um, de laatste, om die bepaalt of jullie doorgaan voor de wasmachine om je uh, herbruikbare uh, ma maatverbandjes in te wassen. De laatste. Tijdens je menstruatie klinkt je stem lager dan gewoonlijk, echt of nep?
2: Uh, ik ja, durf het, wel echt te zeggen,
1: maar... Het zouden wij toch moeten weten met onze podcast, maar ik heb hier nog nooit uh, iets van
2: gehoord. Ja, denk jij ja, of, echt? Ja, of ze is ons weer om de het tijden. <laughs> hmm. Ik heb zelf het idee dat mijn stem verandert, maar ik weet dus niet of het met mijn cyclus samenhangt. Nou, laten we voor echt gaan dan.
0: Oh nee! No. <laughs> het is nep. Het is nep. Maar je krijgt de troostprijs een mooie waston. Okay. Yes. Maar je er matig mee aan de slag kan gaan. <laughs> Als ware je een huisvrouw in de jaren 50. Fijn. En ondertussen kun je de story of menstruation uit 1946 kijken. Ja. Uh, nee, je, tijdens je menstruatie klinkt je stem hoger dan gewoonlijk. En dat komt uh. door de hormonen die helemaal door je lijf razen op het moment dat je menstrueert. En um, studies wijzen uit dat mensen die menstrueren uh, tijdens hun menstruatie met een higher pitched voice praten dan gewoonlijk. Dus inderdaad, je stem verandert, had je goed uh, opgemerkt, honorata, maar hij wordt hoger. Oh. En het schijnt dus ook, daar hebben ze dus ook onderzoek naar gedaan, dat over het algemeen dan gevonden wordt dat tijdens dat je menstrueert dat je dan minder aantrekkelijk klinkt dan oh. gewoonlijk. En tijdens je ovulatie dat je dan weer aantrekkelijker klinkt. Dus dat yeah. is ook iets wat je lichaam dus doet, omdat hij jou wil preppen om zwanger te worden en mensen ja, en te, te vinden. En een partner te vinden. Zwanger yeah. te maken. Yeah. Ja, precies.
2: Oké. Okay. Ik vond het heel
0: leuk. Ja, vond
2: je het leuk? Ja.
0: En je hebt er echt best wel veel goed, uh, lieken, Dus wees trots op jezelf. Yes.
2: <laughs> en die laatste hadden we bijna goed. Maar zeg maar Ja, net bijna niet. goed. Ja, bijna, ja.
0: bijna, bijna. Was ook wel een beetje flauw. Ik had echt heel veel lol met deze feitjes opschrijven. Maar ik moest echt denken, hoe zal ik ze vormgeven, zodat ja. ze plausibel klinken. En ik dacht ook, toen had ik ze gewoon allemaal echt doen. Maar toen dacht ik, ja, maar dat is ook wel een beetje flauw. Dus dit is er uiteindelijk uitgekomen. Ja, ik verlies mezelf er
1: ook helemaal in... in de voorbereiding van onze eigen podcast. <laughs> dat snap dat ik.
0: Echt niet normaal. Dat snap ik. Ik moest ook vooral weer heel erg lachen... toen ik las over het feitje dat... een, uh, <laughs> een menstruerende NASA-astronauten... die um, ging toen één week naar de ruimte... en toen vroeg NASA of ze honderd tampons nodig had. ja. Yeah.
2: Yeah. Liked. Nee. <laughs> Ze vroegen wel of het genoeg was ook nog. Wil je 100 of meer? Of meer. <laughs> ja, en ik ben
0: ook weer achter heel veel dingen gekomen... Dat men, die mensen dachten over menstruatie. Daar gaan we het nu verder niet over hebben. Maar waar ik het wel heel graag met jullie over heb... is echt het hele het begin. Want ik vind het altijd heel erg interessant om te horen... hoe er bij andere mensen thuis werd, werd of wordt gepraat over menstruatie. Bij mij thuis was het een heel erg normaal onderwerp. Ik wist wat menstrueren was, wat het inhield. Uh, dat je dan bijvoorbeeld maandverband of tampons gebruikte. De menstruatiecup, die was toen nog niet zo bekend. Ik weet niet, misschien bestond die al, maar hij was nog niet echt bekend. Ik was echt heel goed voorbereid, dus ik wist eigenlijk best wel goed wat ik kon verwachten. Uh, ik leerde toen ook pas veel later dat er bij heel veel mensen thuis heel anders of niet over menstruatie werd gepraat. Dus heel anders dan dat het bij mij thuis gebeurde. Dat het daar ook best wel bijvoorbeeld een taboe onderwerp was. Of dat sommige mensen ook niet zo goed wisten wat er gebeurde als ze ongesteld werden. Hoe was dat bij jullie vroeger? En hoe is dat inmiddels? Want jullie wonen nu allebei in een andere context natuurlijk dan je vroeger woonde. Vroeger neem ik aan nog bij je ouders. En nu allebei op jezelf. Hoe is dat verlopen een beetje gegaan? Uh,
1: nou, als ik terugdenk aan... Uh... ...bij mijn ouders wonen... ...dan is het eerste wat bij, bij mij te binnen schiet... ...is nou, gewoon niet... ...daar praten wij gewoon niet over destijds. Uh, toen ik voor het eerst ongesteld werd... ...wist ik wel wat het was... ...maar dat kwam doordat vriendinnetjes al eerder ongesteld waren. Dus mijn moeder had dat moment al wel voorbereid... ...van mij door menstruatieproducten in huis te halen. Uh, maar tegelijkertijd... ...ja, was het ook iets wat ik moest verstoppen... ...want mijn menstruatieproducten lagen dan echt zo in badkamerla... ...ver weggestopt. en... Um, ik had ook gewoon een vader en een broer, maar daar had ik het sowieso nooit over, menstrueren. Uh, en zij wisten denk ik alleen maar dat ik minstrueerde als zij echt de binnenkant van de prullenbak dan heel goed gingen bekijken. En ik kan me ook nog herinneren, dat is wel echt heel shamend, maar niet om mijn moeder nu te shamen. Maar <laughs> mijn moeder heeft een keer tegen mij gezegd van, Lieke, uh, ik ruik wel echt als jij ongesteld bent, want ik moet wel echt vaker de prullenbakjes verwisselen. Want dan, ik, toen gebruikte ik maatverband en dat heeft dan een bepaalde geur. En toen, ja, daar heb ik nog best wel lang rekening mee gehouden, dus hem in mijn wow. hoofd.
2: Maar wat uh, wilde je moeder wow. dan dat je deed, zeg maar? Ja. Wat was de bedoeling?
1: I don't know. Ja, want ik was ook niet degene die die prullenbakjes dan ging verwisselen. Um, nee. Ja, het was gewoon een observatie van mijn moeder. Ja, echt zo. Thanks, man. Ja, ja. oké. Okay. Ja, het is echt zo'n onzekere puber. Ja, ja. ja. En toen ging ik echt zo heel goed mijn maatselbandjes dichtplakken... omdat ik dus bang was dat die geur eruit zou komen. Um, ja, pff, dat was een beetje jammer. Um, maar goed, nee, wij praten daar um, niet echt over. Mijn moeder uh, menstrueerde zelf ook niet meer... omdat mijn moeder... Uh, ja, ik was niet echt van plan om dit te gaan zeggen... maar mijn moeder heeft geen baarmoeder meer... omdat die is verzakt door de zwangerschap van mijn boer en mij... Um, dus misschien heeft dat er ook een soort van aan bijgedragen. dat ze niet meer samen menstrueerden destijds. Het was echt alleen ik. Um.
0: Ja. ja, dat is wel anders dan bij mij thuis. Want ik heb dan uh, een vader en een moeder, maar ook een grote zus. Uh, moeder en zus, uh, mijn moeder menstrueert inmiddels niet meer. Maar mijn zus nog wel. En um, het was bij ons thuis gewoon zo'n normaal en gebruikelijk onderwerp. Want we waren met de, met de mensen die menstrueerden... ook gewoon in de meerderheid. En ja, mijn vader deed eigenlijk altijd dan de, de boodschappen... en dan moest hij gewoon weet je wel, vijf grote pakken maandverband kopen yeah. of zo. En dat was voor hem dan niet zo'n ding of zo. De dingen lagen ook letterlijk overal door huis... En ook toen ik voor het eerst een tampon wilde gaan gebruiken. Want oh my god, ik was dus zo heftig ongesteld. Dat ik ook echt gewoon tampon, zeg maar een, dik, een, een dikke tampon. Wat zit nou weer? Zo'n super plus tampon. En van het nachtmaandverband uh, moest dragen. Om te zorgen dat ik niet zou doorlekken. En toen heeft mijn moeder ook gewoon met een spiegeltje en zo. Zijn we samen op de badkamer gehurkt gaan zitten. Ging ze gewoon zo laten zien, zo doe je een tampon in. Oh. En, en nou ja, dus dat... Zo dat, mooi. Ergens voel ik me nou heel lullig dat ik dat zeg, omdat ik dan net doe alsof jouw moeder het niet goed aan heeft gepakt, Lieke of zo. Of dat ik jou iets laat zien van zo, dit heb je gemist of zo, zo bedoel ik het totaal niet. Maar dat is gewoon zo'n zo moment dat ik echt mijn hele leven lang zo heb gekoesterd. Het was zo'n intiem moment om dan samen met mijn moeder zo, dat ze me echt zo ging laten zien hoe dat nou werkte. En dat heb ik altijd heel erg, ja... Ik, het, is, het zegt ook wel wat dat ik dat nog zo goed weet, zeg maar. Ja, yeah. en ik besef nu ook hoe groot voorrecht het is dat het bij mij thuis altijd zo'n gebruikelijk onderwerp is geweest. Want ik wist heel lang niet dat menstruatie taboe was. Dat, we, dat merkte ik op de middelbare school. Toen mensen er heel erg krampachtig om deden... dacht ik, oh, blijkbaar yeah. is dit taboe. Oké, okay, ik zou mijn maandverband wel verstoppen. En yeah. uh, net als dat je van Kotex en Libres... en zo, allemaal van die verschillende kleurrijke doosjes kreeg... om dingen in te verstoppen. Ja, maar, precies. Ook ik...
2: gericht op jonge mensen weer. <laughs> ja. Ja. Dat.
0: En ook... Um, ik bewaarde altijd, je had van die tandenstoker doosjes... waar dan precies drie tampons hadden we uitgevonden inpasten. Die ja. bewaarde ik dan altijd, want dan kon ik het heel zo sneaky meenemen. Want stel je voor, het was net alsof we een soort van drugstiel deden... als een ene meid in de klas aan een andere meid in de klas een tampon moest geven. Ja. Zo van heel stiekem doorgeven als iemand het ook maar zou zien. En nou denk ik echt, wat? Hoe, ja. de, hoe zonde is dit?
2: Misschien was je dan ook wel minder vatbaar voor het taboe daarna, omdat je dus zo goed bent voorgelicht. Uh, ja. ik, had zelf, ik, ik ben zelf ook niet echt voorgelicht. Mijn moeder die had volgens mij zoiets van het komt wel als het komt. Mijn ouders zijn best wel nuchter. Um, maar ik was vroeger leerling en nou die borsten en die menstruatie, dat kon mij echt niet vroeg genoeg komen. En daardoor voelde het voor mij als heel laat, terwijl volgens mij was ik niet echt laat. Um, en daardoor wist ik dus wel dingen van vriendinnen en zat ik er eigenlijk gewoon meer op te wachten. Yeah. Ja,
0: nee, ik, uh, ik was dus ook best wel jong, maar ik was ook een jonge leerling. Dus volgens mij was ik in mijn klas ook een van de eerste die menstrueerde. En dus is ook nog vet erg, dat als ik opstond, dat ik... Ik bedoel dus niet dat het vet erg was om te menstrueren maar dat ik heel erg menstrueerde. Als ik opstond, was het echt net alsof ik in mijn broek plaste. En ik was... Uh, in, in dat jaar werd ik ook nog eens heel erg gepest, dus ik was me zo bewust van alles wat ik deed en ik dacht de hele dag dat iedereen zag dat ik ongesteld was en ik kon het er op school ook eigenlijk met niemand over hebben, want het was echt zo'n taboe en er werd echt ook altijd maar flauwe grapjes over gemaakt door de jongens van, oh die is vast al ongesteld, ja, want uh, en dat werd dan ook echt zo gelijkgesteld aan dat je dan een slet was. Like, we zaten in ja. de eerste klas, hè? De eerste klas. Ja, want als je dan al menstrueerde en, uh, en borsten had, dan was je echt een sled en echt zo. Wat? Nou de ja,
2: fuck? het verband ook. Ja. 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 ja,
0: echt dat. Echt verschrikkelijk. En uh, nou ja, inmiddels is het voor jullie natuurlijk wel een beetje anders om over menstruatie te praten. Zijn er nog bepaalde contexten. Um, waarin jullie het wel en niet fijn vinden om het erover te hebben. Want kijk, jullie zijn natuurlijk in menstruatie, maar dat wil niet zeggen dat dit nooit ook meer enigszins taboe voelt voor jullie. Want hoe was het bijvoorbeeld om dat op zo'n zakelijke, uh, zakelijke platform als LinkedIn te gaan zetten? Uh, ja, ik stel nu duizend vragen, maak er maar iets van. Ik ben daar gewoon echt benieuwd naar hoe dat voor jullie nu is.
1: Ja, uh, ik zal bij LinkedIn beginnen, want daar had ik niet zo heel veel moeite mee. Um, maar dat Komt denk ik omdat ja, het is online. Die mensen staan niet heel dichtbij per se. Dus uh, dat vond ik niet heel eng. En we kregen ook gewoon heel veel uh, positieve reacties. Dus dat hielp enorm. Maar in nou, daily life. Ik merk het heel erg dat ik, nog, uh, dat ik het nog lastig vind om het met mannen daarover te hebben. Dus mannelijke vrienden, dat gaat beter. Maar ik merk ook omdat het... Ja, omdat ik nu menstruatiemeisje ben. Maar daar zit ook iets shamans ja. in. Alsof je het niet over menstruatie met mannen mag hebben als ze geen podcast hebt. Snap je? Ja. Um, dus ja, ik moet daar nog mee oefenen of zo. Want ik kan wel een verhaal vertellen over ik volleybal. Voor mijn gevoel zeg ik dit altijd heel vaak. Ik volleybal mensen. Nou, en ik was <laughs> laatst in de volleybalzaal uh, wel tijds geleden uh, door corona. En toen, ja, ik zit in een nieuw team en dan ja, vraag je gewoon aan elkaar. Ja, wat doe jij nou, days? Weet je wel. En ik had gewoon even geen zin om menstruatiemeisje te zijn op dat moment. Dus ik zo, ja, ik heb een eigen bedrijf. Niet realiseren dat mensen dan sowieso gaan vragen wat dat bedrijf dan is. Dus ik, ah, ja, ik heb een podcast. Gewoon opnieuw dezelfde fout. En diegene, oh, wat voor podcast. Ja, nou. Toch nog op dat punt beland. Maar niet heel ver van mij vandaan stond dus een groepje mannen. En ik wilde dus die niet bereiken met mijn stem. Um, maar ja, tegelijkertijd dacht ik... Lieke, dit is waarom je het doet. Maar ja, ja, toch vond ik het heel lastig. Ik snap
0: dat wel hoor. Soms heb je gewoon echt heel even geen zin om het erover te hebben. En niet omdat je het onderwerp niet belangrijk vindt... maar omdat je gewoon even andere dingen in je hoofd hebt... gewoon even geen zin hebt om dezelfde vragen erover te krijgen... Ja, uh, dit is heel erg herkenbaar. Dat oh, ik heb wil ik ook er... als... Ja, ga door. Ja, ga door er ik praten. heb precies
2: het tegenovergestelde. Want ik wil er dus heel graag over praten en heel veel. Maar ik wil niet de hele tijd over, over mezelf praten. Uh, of uh, <laughs> de hele tijd daarover beginnen, komt die meid weer met haar menstruatie. Dus ik zit juist altijd zo waiting. Ja, ga je het, nog iemand er hier eens over zeggen? Of wat? Uh, nee, dus ik, ik praat er juist heel graag over. Ik ben, ja. ja, ik denk die randjes van. Uh, menstruatie, peel, condoom, die randjes, die vind ik soms nog wel ongemakkelijk. Ja. Omdat we, nou ja, gewoon vooral eerst over menstruatie willen praten. Maar de, nee, ik, ik vind het niet ongemakkelijk.
0: Nee, nee, fijn. Nee, en ik denk dat er ook wel gewoon een verschil zit in in welke context je er graag over praat, want kijk, weet je wat ik doe? Is mijn special interest. <laughs> dus daarom ben ik ook deze podcast begonnen, zodat ik er de hele tijd mee bezig kan zijn, ben ik Big Weekend Sister begonnen, maar soms dan Um, ben ik in een bepaalde omgeving met mensen... waar ik gewoon even geen zin heb om het over te hebben... omdat ik weet dat zij bepaalde nuances van wat ik doe niet snappen... en dat ik dan de, zeg maar de obvious vragen weer krijg... waar ik gewoon al, dat klinkt misschien heel luttig, maar voorbij ben... en gewoon geen zin heb om die tot in den treuren te herhalen. Ja. Um, dus dat is het een beetje voor mij. Terwijl verder, ik als mensen vragen, wat doe je... Daar ga ik altijd heel graag over vertellen. denk yeah. ik: moet ik nou stoppen? Mag ik doorgaan? Dus het is voor mij ook echt super sterk contextafhankelijk. En ik herken ook wel wat jij zegt over um, dat dan dingen rond bijvoorbeeld anticonceptie of condoom of zo: dat het soms nog um, ongemakkelijk is. Maar dat is vooral omdat ik bij mezelf, ik weet niet of jullie dat ook hebben hoor, maar ik heb bij mezelf, ik heb best wel moeite om mezelf te zien als een seksueel wezen. Like, ik ben gewoon Lisa en yeah. ik vind mezelf heel leuk en zo, maar ik vind het een heel raar idee dat ik seksueel ben. Terwijl ik gewoon, ik ben seksueel actief al de hele tijd, dus het is niet zo dat dat yeah. niet zo is, maar ik vind het, ik vind het, het is zo'n kant van mezelf waar waarin ik nog te veel te onderzoeken heb wie ik ben of zo, en door haar bepaalde geïnternaliseerde gedachten over mezelf... en ook van die gedachten die ik me eigen heb gemaakt... echt zo dankzij dat pestverleden en zo... vind ik het heel raar... nog steeds als mensen mij zien als een... Uh, wezen met lustgevoelens of zo... dat mensen ja. lustgevoelens naar mij hebben. Dus voor mij zit dat heel erg daarbij. Ja, ja. Ik, ja,
2: ik herken dat wel. Ik ben ook gelovig opgevoed. En... Um, dan is het niet de bedoeling dat je daar interesse in hebt of daar iets mee doet. Uh, en dat heb ik ook nog heel erg geïnternaliseerd. Plus, je, wil misschien ook niet al je, je hoeft ook niet van elk geheim of elk persoonlijk iets je bedrijf te maken of Absoluut. jouw verhaal te maken. Ik, uh, uh, ik vind, vind dat wel interessant om te verkennen en ik heb niet bepaalde dingen waarvan ik zeg dat wil ik het allemaal niet over hebben. Maar ik, ben ook, ik heb ook andere kanten en ik hoef niet elke kant aan de voorkant te hangen. zeg maar. Nee.
0: Nee, dat herken ik heel erg. Hoe is dat voor jou, Lieke?
1: Um, ja, ik herken heel erg wat Honorata zegt. Um, ik heb nu zoiets van... Oké, okay, zit nu nog een beetje in het menstruatiehoekje van... Ik moet daar, daar eerst nog helemaal aan wennen, zeg maar. En dan ga ik het wel een keer over seks hebben. Uh, maar tegelijkertijd hebben we ook een menstruatie- en seksaflevering op de planning. Dus wat dat betreft dagen we onszelf denk ik ook uit. Um, wat mij ook opvalt is dat onze podcast heel vaak geassocieerd wordt met seks. Want ik krijg zoveel Echt? seksgerelateerde dingen doorgestuurd... door mensen die ik ken. Zo van, ah, oh, dat is iets voor jullie. En dan zeg ik elke keer van... maar we hebben het over menstruatie, niet over seks per se. Yeah. Um, ja, voor mij is die oh. uh, connectie dus iets minder... Uh, sterk of zo. V voor mij oh, gaat maar wat
0: het... grappig dat mensen die associatie hebben... die heb ik totaal niet... Zijn dat ja, er mensen die zich bijvoorbeeld niet echt. zichzelf feminist noemen of zo? Of, We hebben vooral je ook idee? van
2: mannen, zeg maar, uh, berichtjes mm, dus gekregen. En dan, de dan ook.
0: niet mannen bedoel ja, je hiermee. Ja. ja,
2: en dan. van. oh, maar vooruit besnijdenis is ook taboe. En masturberen is ook taboe. En denk ik, is goed. Oh. Ga jij daar dan wat aan We beginnen doen? Dan gaan wij gewoon verder met, ja. met menstruatie. Ja, ja, maar
0: dat is het ook. Dat is ook altijd. dat vind ik dan weer zo van. Oké, okay, ik heb. dit is een beetje... Soms krijg ik van mensen dingen doorgezien van... ja, je moet hier nu aandacht aan besteden. Want je besteedt ook aandacht hier aan. Ja. Terwijl, ik ben ook maar een mens. Like, ik geef hem heel veel, maar ik kan niet aan alles evenveel aandacht besteden. En mensen verwachten dan, omdat je het over het een hebt... dat je het ook over het ander gaat hebben. Terwijl, uh, die mensen kunnen dat ook zelf bespreekbaar maken, toch? Ja. En je kan in je, in je eigen tempo je over dingen uitspreken... waar jij je comfortabel bij voelt. Want zoiets als seks... Ik vind het helemaal oké okay om het over seks te hebben. Voor mij is dat inmiddels ook geen taboe meer. Maar ik vind het gewoon niet zo'n heel leuk of interessant onderwerp... om het over te hebben. En dat is ook gewoon niet iets waar ik het heel graag over zou, zou willen hebben... in mijn podcast of zo. En misschien is dat voor jullie anders, hoor. Maar ik vind het gewoon vreemd dat als je het ene doet... dat mensen dan automatisch het andere van je verwachten. Vanwege hun eigen associaties. Ja.
2: Wat ik heel fijn vind, en dat is iets wat eigenlijk in het begin is gebeurd... want een van de eerste dingen die Lieke zei was... oh, maar weten we daar wel genoeg over, over menstruatie? We zijn helemaal geen dokters, we zijn geen experts. En toen kwamen we al snel tot de conclusie dat, we dan gewoon die, dat het een zoektocht is. Uh, en wij doen het dus met mensen. Uh, en we ja. nemen mensen daarin mee. En we maken ook fouten en we schieten tekort. En het is soms ongemakkelijk. Uh, maar ik denk dat het vooral het doen is. Ja...
0: Absoluut, nee, maar dat mag ook. Het is ook um, vervelend als mensen je gaan zien als een soort van alwetend orakel op dit gebied. Want ja, we zijn ook allemaal maar
2: mensen. Ja. Yeah.
1: Soms is het ook wel leuk hoor, want ik krijg ook ja, echt de zeker. meest uh, bijzondere vragen naar mijn hoofd. Van, Lieke, als ik me moet poepen thuis met mensen, draad, dus stinkt dat heel erg. Waarom dan?
0: Nee ja, vervelend wat ik net zei is misschien een groot woord. Maar uh, ik voel soms wel de druk hoor, dat mensen het idee hebben dat ik alle antwoorden heb. En ik praat er heel graag over en ik, ik geef mijn antwoorden ook heel graag. Maar ja, ik weet ook niet alles. Het is even tijd voor een kort reclameblokje, want wist jij eigenlijk al dat ik een Petje.af kanaal heb? Via dat kanaal kun je voor een paar euro per maand lid worden van Big Vegan Sister, de podcast. Om er zo voor te zorgen dat de podcast kan blijven bestaan en kan verbeteren. In ruil daarvoor krijg je exclusieve bonuscontent en inkijkjes achter de schermen van de podcast. Zo staat er daar al een podcast over geïnternaliseerd validisme op jou te wachten en heb ik daar ook al bekendgemaakt waar de komende podcastafleveringen over zullen gaan en wie daarin te gast zullen zijn. Kun jij wel eens symbolisch kopje koffie in de maand missen? Leer je wel eens wat van deze podcast en wil je daar iets voor teruggeven? Dan kun je je aansluiten bij de club. Ga dan naar www.petje.af slash Sister. Een eenmalig doneren kan daar ook. We hebben het net gehad over hoe, hoe er bij jullie thuis over menstruatie werd gepraat. Weten jullie nog hoe, hoe het was toen jullie echt voor de eerste keer ongesteld werden? Want ik weet nog dat uh, mijn nichtje was komen logeren... en ik ging even boven douchen en toen ging ik, me, ging ik zo afdrogen... en toen ineens zag ik een heel klein rood vlekje op de handdoek. Maar toen wist ik meteen hoe laat het was en ik baalde echt vet erg... want toen moest ik voor het eerst zo'n enorm maandverband in... want we hadden even alleen maar van die nachtmaandverbanden op het moment... En ik paalde echt als een stekker. Mijn hele avond was verpest. Ik dacht, ik heb hier helemaal geen zin in. Ik wil dit helemaal niet. Hoe was dat voor jullie? Weet je dat nog überhaupt? Uh, ja, ik,
1: ik weet het nog wel. Ik zat gewoon op, uh, op de wc en ik zag bloed in mijn onderbroek. Um, en ik wist dus ook meteen wat er aan de hand was. Maar ja, dat moment zich dat was gewoon heel snel voorbij. Want moeder kwam echt zo aanzoommen met maandverband. En het was opgelost, zeg maar. Um, maar, wat ik, als ik er aan terugdenk, wat, wa wat, wel wat wel opvallend was, is dat ik meteen griep, oh, en nu ben ik een vrouw. Terwijl, mensen schrijven ja of nee, dat maakt je helemaal geen vrouw. Dus het was, ja, is in die zin wel bijzonder dat ik dat zo, dat dat zo top dat of mind was. heb dat moet ergens gehoord
0: hebben, toch? Ja, Ondanks ik heb, het... heb je toch niet zelf bedacht? Ik weet niet hoe oud je toen was, maar...
1: Ja, 13, 14. Ja, ik heb dat inderdaad niet zelf bedacht. Dus ergens zit dat zo impliciet in onze cultuur. Of en, rondom menstruatie. Dat dat iets ultiems vrouwelijk is. Maar dat, ja, dat is natuurlijk niet zo. Dus, um, ja. Dat zie ik
2: meteen te binnen.
0: Ja, ja. En bij jou, Honorata?
2: Um, nou, ik kan me herinneren dat ik een heel klein vlekje in mijn onderbroek had. En dat ik dacht: oh, volgens mij is dit het. Um, zoals ik zei, was mijn nuchtere. Mijn nuchtere ouders waren hier niet op voorbereid. Dus ik mocht kiezen uit hele grote maandverbanden en hele grote tampons. Um, oh ja, en wat ik me vooral herinner, dat het, is dat het allemaal niet echt paste. Want ik was best wel een klein meisje. Ik heb nooit echt een groeisbeurt doorgemaakt. Dus dat maandverband, dat vouwde helemaal dubbel. En echt, dat ging voor mijn gevoel van mijn navel tot mijn rug zat dat. Ja. Het ja, dus echt zo'n
0: plank tussen je zitten die je zo heen en weer schudt ja. terwijl je loopt.
2: Ja, en verder, volgens mij was ik er best wel makkelijk mee. Want ik vond het ook heel makkelijk om een tampon in te brengen. of daar heb ik ook helemaal niet zo lang mee gewacht. Ik, uh, dat stukje is heel makkelijk geweest voor mij eigenlijk.
0: En hoe is dat uh, inmiddels? Uh, hebben jullie een favoriete uh, menstruatieproduct op dit moment?
1: Ja, we zijn allebei uh, fan van de menstruatiecup. Rater was er als kippen bij. Ik iets later. Ik had hem wel als al... de kuppen bij. Ah. 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 Sorry. Um, ik had hem um, naar aanleiding van een YouTube-video van Vera Camilla gekocht. En ik dacht, oh, dat ga ik wel even doen. Maar dat lukte echt voor geen meter. En ik ben echt uh, heel ongeduldig. Dus na één minuut gaf ik het op. En toen had ik na drie jaar weer genoeg geduld opgebouwd om het weer te proberen. En toen kende ik mijn lichaam ook iets beter. Dus toen. Ja, alsnog wel na veel oefenen lukte het. Uh, en ik heb ook, ook geoefend uh, terwijl ik niet ongesteld was. Dus uh, dan kon ik er een beetje aan wennen. Maar ja, toen was ik ook meteen heel... Toen dacht ik, oh, nu, nu snap ik het helemaal. En toen ging ik op weekends. Honerata was er ook bij... En ik, ja, ik dacht dus echt dat ik het helemaal onder controle had. En ik dacht, ik, tampons, maatverband, heb ik allemaal niet meer nodig. Ik ging alleen met die menstruatiecup op pad. Um, beetje ambitieus wellicht. En ik had nog niet door dat, die, um, dat je die menstruatiecup er gewoon beter boven de wc uit kan halen. Tenminste in mijn geval, want um, bij mij zit die altijd best wel vol. Ja. Maar ik ging dat echt in het midden van de badkamer doen. Dus dat bloed zat echt overal op een badkamer die ik met collega's deelde. Uh, en ik had witte schoenen aan. Waar ook bloed op terecht kwam. Dus dat was even. <laughs>
2: Ik Even weet ook werkje. gewoon dat Lieke dus best wel lang, volgens mij zei je, ik weet niet of je nou zei dat je iets met je cup ging doen, maar je kwam, je, je was echt lang weg, echt zo lang. En je kwam terug ja. met echt zo een natte schoen en een soort van opeens op sok en ja. Een prachtige endorsement voor iedereen die nu luistert en nog
0: geen cup gebruikt. Ja. Yeah. <laughs> maar hoe is het inmiddels, jouw relatie met de cup, Lieke? Is die verbeterd? Um, ja,
1: ik, echt, I love it, zeg maar. Ik, ik heb, nou, ik, het is niet dat ik zin heb in mijn menstruatie, maar ik zit er wel dichtbij, zeg maar. Dus ik, het heeft wel veel ongemakken bij mij weggehaald. Maar ik heb soms nog wel dat ik een beetje doorlek, maar... Ik heb dus ook, uh, ja, dus inmiddels denk ik vier jaar geleden... gewoon een random cup ge gekocht. Maar je kan dus ook een cup uh, kopen die helemaal bij je vager na past. En dan moet je een paar dingen uitzoeken voordat je een cup zoekt. En eindelijk
2: moet ik dat volgens mij nog doen. en dan Ja, ja dat dan... kan
0: met de cupkiezer toch? Want die ja. heb we gevonden via jullie ja. Ja. podcast. Ik heb yes. zelfs
2: Lieke voor haar verjaardag een nieuwe cup gegeven. Maar het enige wat ze even moet doen, is die cupkiezer test doen. En dan zorg ik dat ze een nieuwe cup krijgt. Want Lieke is nogal van dingen uitstellen soms. Um, ja, Honata, ik, ik post de hele
1: tijd mijn uitstelgedrag op internet. Wat moet ik hier nou mee?
2: jongen. Jonge. <laughs> Welkom bij de club, hoor. Ja.
0: <laughs> Proud procrastinators.
2: <laughs> nee, maar je stelt wel alleen even side note. Je stelt alleen dingen uit die niet die voor jezelf zijn, dus niet voor anderen. Thanks, thanks Renata.
1: <laughs> nee, maar uh, maar love the cup.
0: Ja, ja. En, hoe, en jij Honorata? want jij bent volgens mij ook een cupmeisje.
2: Ja, ik uh, gebruik heel graag de menstruatiecup. Um, ik kwam er laatst achter dat ik nooit maandverband gebruik, omdat ik dus gewoon... Te... En Lieke zei ook, waarom zeg jij altijd uh, inleg? Jij zegt altijd inlegkruisjes, ik zeg altijd maandverband. Maar ik heb dus ook nog nooit een pak maandverband gekocht. Gewoon misschien tien jaar geleden één keer. Um, maar ik, ik bloed niet heel veel. Dus ik heb ten eerste gewoon heel veel van dat maandverband niet nodig. Uh, dus ik gebruik een combi van menstruatiecup en inlegkruisjes. En ik ben ja. sinds eerst, en dat kun je ook misschien horen aan het begin van de podcast. We zijn wel genuanceerd, maar wel wat minder enthousiast over maandverband. Omdat het toch, je ziet het, uh, je kunt wat geur hebben als je niet vaak genoeg wisselt. Maar ik merk dus, de normaler ik menstruatiebloed vind en menstruatie zelf, dat ik nu dus dat maandverband of dat inlegkruisje ook. Meer ben gaan waarderen. Dus zelfs daar is nog een stukje taboe ja. weggegaan. Ja,
0: en het is ook een stukje toegankelijkheid daarin. Want ik merk zelf heel erg, nu ik flink ben aangekomen en mijn eigen. Mijn, ik ben heel veel stijver geworden, omdat ik echt nu sowieso al een heel jaar binnen zit. Mm -hmm. Ik was al uh, zeg maar de laatste jaren niet zo flexibel. Dat is nu al helemaal een ding. Dus ik had laatst een nieuwe cup gehaald, maar die was een beetje klein en dat wist ik niet. Maar ik dacht, oh joh, ik, ik bloed toch heel weinig, dus dat kan wel. En toen had ik hem al met moeite ingekregen, want ik moest heel ver bukken, want hij was heel klein. Yeah. En um, toen moest ik echt in zo'n soort froggy position gaan zitten op de grond. Ik kon ook niet op de wc, want daar paste het niet. Dus ik deed het gewoon zo hier in de keuken even zo. Casual squadden. En toen wou oh, ik hem er weer uithalen. Maar toen kreeg ik hem er niet meer uit. Want ik kon er niet bij. Want hij was te klein. En hij was heel... Yeah. Blijkbaar heb ik een hoge baarmoedermond. Dus hij was heel ver naar boven gaan zitten. Dus toen moest bijna Randy mij gaan helpen om hem eruit te halen. Dit, mensen die nu luisteren... Je hoeft echt niet bang te zijn. Hij kan niet losraken of zo. Dit kan gewoon niet. En ik moest gewoon een beetje ontspannen. En toen kon ik er gewoon weer bij. Yeah. Maar... Um, Soms als ik gewoon dagen heb met superveel pijn en zo... dan lukt het me niet goed om mijn menstruatiecup in te doen. Enerzijds vanwege mijn gewicht en anderzijds gewoon vanwege de pijn en mijn stijfheid. Yeah. Dus um, voor heel veel mensen is maandverband ook en inlegkruisjes ook... gewoon een, een toegankelijker alternatief. Ook voor mensen die gewoon bijvoorbeeld genderdysforie hebben... Yeah. die niet zo graag bezig zijn met hun yeah. vagina... Um, dus dat, ja, in die zin ben ik het ook wel weer meer gaan waarderen. Want eerst was ik ook best wel van, oh ja, cup, iedereen aan de cup. Cup in de basisverzekering. Yeah. Ben ik overigens nog steeds in de basisverzekering. Alleen, hoe mooi de cup ook is en hoe fijn, want ik vind hem echt... Echt werken elkaar, yeah. fantastisch. En ik heb nu een nieuwe die gewoon goed past. En die is super cute, lichtroze. Ik uh, ben er, ik ben yeah. altijd helemaal blij als ik hem weer mag gaan gebruiken. <laughs> want ik vind hem heel leuk. Um, maar um, die is echt
2: fantastisch. Ik mag heb je, je ook van... aanhaken? Ja, zeker. Ja. Um, ja, want dit is ook een nuance die we in onze menstruatiecup aflevering um, noemen. Namelijk dat je wel een bepaalde de lenigheid nodig hebt of flexibiliteit. Uh, er ja. zijn ook menstruatiecups die dus geschikter zijn... Uh, voor als je dus wat minder flexibel bent, dus met een speciaal systeem. Um, dat bespreken we ook in aflevering 2, is dit een ode aan de menstruatiecup. En um, ik heb bijvoorbeeld PMDD en laatst had ik mijn cup niet uitgekookt voordat ik me slecht ging voelen. En toen voelde ik me gewoon te slecht om het voor elkaar te krijgen om hem uit te koken. En toen heb ik dus een een menstruatie uh, tampons en inlegkruisjes gebruikt. Ik denk dat ik de volgende keer zou vragen aan mijn vriend of die het wil uitkoken. Uh, want dat wilde hij ook heus wel doen. Uh, maar dat is dus ook als je weinig energie hebt, dan kan het wel ja. gewoon zijn dat je dat net niet voor elkaar krijgt. En een maandverband Absoluut. is wel gewoon iets wat je in één seconde kan pakken.
0: Absoluut, ja precies. Dat is ook waarom ja, ik heb dan ook inlegkruisjes in huis. Maar uh, wat ik tegenwoordig heb is een cup steamer. Um, en dat is een klein siliconen bakje wat je uit kan trekken en doe je met wa doe je water in, doe je je cup in, het deksel doe je er los op en die zet je dan gewoon een paar minuten in de Ja. Yeah. Echt nice. fantastisch, het scheelt me zoveel energie, ik heb al zo weinig energie, dus ik herken heel erg wat je zegt. Want voor de mensen die dit niet weten, iedere keer aan het einde van je menstruatie als je je cup hebt gebruikt, moet je hem even uitkoken zodat je hem als het ware weer schoonmaakt en die helemaal klaar is voor je volgende menstruatie. Um, maar dat helpt mij heel erg, want ik yeah. hoef hem alleen maar even een paar minuten in de magnetron te doen en dan is die weer klaar. En je hebt dus ook een cup steamer, wat gewoon letterlijk een apparaatje is waar je je cup in. Een soort inzet, eierkoker, is ja. Een soort yeah. eierkoker, precies, yeah. precies. En wat ik ook nog wilde zeggen, wat ik dus heel erg heb gemerkt, ik gebruikte altijd tampons uh, gecombineerd met maatverband. En ik had altijd echt veel last van krampen. En sinds ik. En dat waren dan ook gewoon OB-tampons, dus van die gebleekte tampons. Um, ik merk echt een heel groot verschil tussen mijn krampen sinds ik de menstruatiecup gebruik. Ik weet niet of jullie dit herkennen, maar ik heb echt veel minder krampen dan toen ik tampons gebruikte. Herkennen jullie dat ook? Uh,
1: nee, ik niet.
2: Heel kort ja, Ik heb heel weinig krampen, dus dat, ja. dat helpt niet. Ik weet wel dat ik minder... Ik voelde de tampon altijd zitten en een soort drukkend gevoel. En ook dat uitdrogende, dat allemaal wel. Yeah. Oh, en die dingen met dat plastic laagje eromheen, die prikten zo erg. Dat vond ik echt vreselijk. Um, maar nee, verder niet.
0: Nee. Nee, ja, dat is gewoon iets wat mij opviel. En het is ook nog een verschil tussen of ik dan zeg maar gebleekte tampons gebruikte of een meer um, biologische, die dan ongebleekt waren. Overigens echt. Uh, no shade naar jou als je luisteraar wel OB-tampons of zo gebruikt. Die zijn ook gewoon makkelijk verkrijgbaar. Heel soms gebruik ik ze ook nog. Maar ik merkte dat het toch iets met mijn lichaam deed. op de een of andere manier. Um, als ik uh, gebleekte tampons gebruikte. Maar kunnen we het heel even hebben over ongeveer al het uh, biologische spul. dat echt als je het één seconde gebruikt, al helemaal uit elkaar pluist? Kunnen, kunnen ze gewoon een inlegkruisje maken die gewoon normaal blijft zitten? Die niet als ik twee stappen zet al helemaal tussen mijn fucking schaamlippen geklemd zit, helemaal opgerold. <laughs> Hebben jullie er eentje gevonden die werkt? Want uh, ik ben echt aan het proberen. Ik heb net 5 euro uitgegeven aan een heel klein doosje met inlegkruisjes. En yeah. like, terwijl we nu aan het opnemen zijn, voel ik hem gewoon, zeg maar, bunched up zitten mm. in
2: mijn vagijn. Ach, nou, dat klinkt echt heel niet chill. Ik heb zelf, nee, is niet fijn. Ik heb zelf de inlegkruisjes van Joni en die blijven bij mij wel gewoon prima zitten. Behalve dat ik echt altijd een string draag. Dus dan zit ik altijd bij zo oh. alles om te vouwen en weet ik wat ja. allemaal niet. Maar ja. Uh, ja, en het helpt nu dat ik gewoon veel thuis zit en veel thuis werk. Dus dan ben je ja. wat minder in actie. Ja, dat is wel
0: waar. Ja, Lieke, jij toevallig nog uh, tips?
1: Nee, ik denk dat Joni ook mijn beste optie is hiervoor. Um, ja, toen ik dus uh, nog maatverband tapons gebruikte... vond ik het ook allemaal gewoon net niet uh, ideaal. Dus voor mij is de menstruatiecup ook het meest comfortabel. Ja, het is toch weer zo bizar, hè? Dat, uh, we menstrueren echt al sinds, uh, sinds dat we bestaan... en er is nog gewoon geen comfortabel
2: maatverband of tapon op Ja, ik, op ik heb wel nog echt... Ik heb nog wel heel veel interesse in period wear. Dat wil ik echt nog yeah. een keer uitproberen. Ja. Maar ik vind wel het nadeel is de prijs. Dat je echt zo'n ja. grote investering moet doen om... Ja. Maar zeg maar met één ben je er echt nog lang nee, niet. Nee, ja. Dus ja. Dat, uh, Misschien moeten we
0: even uitleggen wat het is. Want dat is iets... Mochten er bijvoorbeeld nu transpersonen luisteren... die ook menstrueren en daar bijvoorbeeld moeite mee hebben... Period wear is dan echt een uitkomst. Dat heb ik ook van veel uh, transpersonen gehoord die ik ken. Veel nominaire personen, maar ook uh, cisgender personen die het gewoon heel erg fijn vinden. Kunnen jullie uitleggen wat period wear is?
1: Ja, dat is uh, eigenlijk een variant op maandverband. Maar dat is gewoon ondergoed en daar zit maandverband ingebouwd. Uh, en het is wasbaar, dus je kunt het vaker gebruiken... Um, volgens mij is het de bedoeling dat je gewoon het een hele dag aan kan hebben, dan spoel je het uit met koud water, zodat het bloed gaat uh, stollen en er makkelijker uitgaat en dan doe je het gewoon in een... Zodat het bloed positie, niet hè? gaat stollen. Sorry?
2: Zodat het bloed niet gaat stollen.
1: Zodat het bloed niet gaat stollen. Ik mis even een ja. belangrijk woord in deze zin. Ja,
0: want dat was ook echt zo'n grootmoeders tip die ik vroeger, heel vroeger leerde van mijn moeder, want vroeger had ik altijd witte onderbroeken... en er zaten dan altijd bloedvlekken in. En zeiden yeah. zei maar, ja, je moet het uitspoelen met koud water en dan haalt yeah. het er zo uit. En ik dacht zo, wow, it's like magic. Maar het is echt, <laughs> yeah. bloedvlekken yeah, krijg zeker. je echt met koud water eruit. En anders dan het biotex. Yeah, oh, goeie, true. heel goed. Um, maar ik heb, uh, ik ben laatst benaderd door een merk die period wear maakt... Um, en ik mag er een uitproberen en ik ga de naam nog niet droppen, want ik heb afgesproken dat ik er alleen over ga posten als ik er blij mee ben en dan mag ik er waarschijnlijk ook nog een weggeven. Dus just uh, fingers crossed dat ik hem fijn vind, want dat weet ik nog niet. Yeah. Maar uh, dit lijkt me echt... Zo'n uitkomst, ook voor die dagen dat ik zo moe ben... dat ik gewoon zeg maar van de bank naar de wc loop al echt een uitputtingsslag is. Want dan is het gewoon weer iets minder waar je je mee bezig hoeft te houden... en wat energie kost. Dus um, ja, op verschillende vlakken qua toegankelijkheid... lijkt period, me echt een uitkomst. Alleen het vervelende is dus dat ze wel meestal rond de 30 euro per stuk kosten. Ja. En als jij, zeg je wat, vijf dagen per weet ik veel maand of zo menstrueert... Ja, dan heb je ja, eigenlijk je er minstens, minstens twee, twee nodig. Ja, ja dat zit wel Ja, aan. je hebt er ja, zelfs,
2: zelfs twee per dag nodig, minstens. Ja. Dus ja. en je kunt wel tussendoor wassen, maar ja, je, hebt wel, ja, je moet wel eerst. Uh...
0: Precies. Maar ja, het voordeel is wel, als je ze dan hebt gehaald en je gaat er voorzichtig mee om, dat je er echt jaren mee kan doen. Ja. En nou ja, dingen als, als tampons en zo kosten natuurlijk ook gewoon geld. Ja. Maar ja, sommige mensen kunnen gewoon niet in één keer die investering maken en dat snap ik heel goed. Honorata, um, je noemde straks al even, jij hebt PMDD, er wordt ook wel PMDS genoemd in het Nederlands. Yeah. En Lieke, jij hebt last van zulke hevige menstruatiepijlen dat je soms wel eens bijna flauw valt. Um, best wel heftig natuurlijk, maar het kan bijna niet anders, kan ik me voorstellen, dan dat dit een invloed heeft op jullie leven. En ik vraag me af hoe jullie daarmee omgaan en hoe je ervoor zorgt dat je menstruatie misschien ja, niet, niet voor je werkt, dat vind ik al ook weer het ene uiterste, maar dat die in ieder geval niet tegen je werkt. Hebben jullie daar al een soort balans
2: in gevonden? Of? Um, PMDD is premenstruele dysphore stoornis, of disorder dan in het Engels. Um, en dat is eigenlijk een soort PMS, maar dan on steroids, wat echt een topwoord is om het uit te spreken. En dat betekent dat je gewoon hele heftige klachten hebt die samenhangen met je cyclus. En die klachten zijn vooral mentaal en hebben echt veel invloed op je leven. En. Um, ik verlies soort van vier tot zeven dagen per cyclus aan PMDD. En dan kan ik minder werken of minder goed werken. Maar vooral, kijk, nu heb ik het alweer over werk. Maar eigenlijk het allereerste, ik voel me dan gewoon heel slecht. Ik ben dan heel somber, depressief. Um, hoe ik ermee omga is eigenlijk heeft veel twee kanten. Want aan de ene kant, ik vertelde ooit een keer van... Oh, ik ben zzp'er en op zich is dat wel fijn, want dan... Uh, ...kan ik zelf mijn werkuren bepalen. Maar toen vroeg ik me af, ben ik eigenlijk vrijwillig zzp'er? Of ben ik zzp'er omdat ik gewoon niet durf om ergens fulltime te solliciteren... ...en om aan een bedrijf te vragen om ruimte voor mij en mijn PMDD te maken? Um, op zich ben ik wel heel blij, want ik vind menstruatiemeisjes heel leuk... ...en het is heel goed en het past ook bij mijn kwaliteiten. Maar wat als ik nou niet deze dingen kon? Wat als ik niet een podcast kon maken? Wat als ik niet creatief was dan was dat echt een hele zorgwekkende situatie geweest. Plus ik heb een, sorry als dit te diep gaat, maar ook mijn vriend is echt mijn vangnet, want hij heeft gewoon een vaste baan en is echt gewoon relatief, of nou niet relatief, en hij is gezond. En ik weet dus dat als ik uitval, dat ik niet er alleen voor sta. Maar als ik niet mijn vriend had en dus niet mijn eigen bedrijf, dan was ik echt, dan was er niet veel ruimte voor mij in de maatschappij, uh, denk ik.
0: Wow, dit is zo belangrijk dat je dit zegt, Honorata. Want ik denk dat enerzijds is het een privilege dat wij kunnen... Tenminste, ik, herken, ik heb geen PMDD, maar ik heb, ben chronisch ziek en ik heb ook last van wat mentale dingen. Wat gelukkig nu heel goed gaat, maar wat echt super heftig is geweest. En het is dat wij... Uh, benvoorrecht zijn met de dingen die we kunnen, zodat we zelf een soort weg voor onszelf kunnen vinden als zzp'er, als ondernemer. Um, en daar ben ik ook belachelijk dankbaar voor dat ik die dingen kan. Kijk, ik moet ze ook nog wel doen, maar ik kan ze in ieder geval. Mm -hmm. Maar de andere kant denk ik ook wel eens van. Er is ook ik ik doe dit ook enerzijds omdat ik het gewoon super leuk vind en anderzijds omdat er gewoon niet echt plek voor mij alles wat ik ben is in de maatschappij. Ja. Yeah. Hoe, hoe zit dat bij jou, Lieke? Uh,
1: ja, ik heb dus last van uh, hele hevige menstruatiepijn. En hoe ik daar ja, tot voor kort mee omging... was gewoon door het te negeren. Uh, te doen alsof het erbij hoorde. Uh, want dat is ook deel van het menstruatiestaboe. Van, oh, mag ik er geen last van hebben? Hoort er gewoon bij. Niet zeuren. Paracetamol erin. Ja, uh, doorgaan, ja. Maar... Ja, dat kan gewoon op een gegeven moment niet. Als ik, uh, als ik buiten huis was en ik kreeg zo'n pijnaanval. pijnaanval dat is dus voor mij echt een aanval. Het ontstaat opeens en dan kan ik ook opeens niks meer. Ja, dan lag ik weer ergens en dan moest mijn moeder me komen ophalen. Ja, dan kan ik niet doen alsof er. Um, dan kan ik niet doen alsof het dat niet is, zeg maar. Uh, zo erg was het wel. Uh, maar ja, dan was het gewoon een halve strip uh, Ibuprofen en dan kon ik wel. Weer lopen en zo. Maar ja, uh, dat is natuurlijk niet de goede manier. Want dan maakt er helemaal geen ruimte voor. En dan versterk ik dat taboe ook juist. Nou, ja. um, hoe ga ik er nu mee om? Nu ga ik er mee om door allereerst onderzoeken wat er aan de hand is. Dus ik ben laatst naar de gynaecoloog gegaan om te laten kijken of, er niet, of ik bijvoorbeeld geen endometriose heb. Nou, dat is heel lastig, want het is super ongrijpbaar endometriose ik had het niet op een echo zien. Of tenminste niet altijd. Ook niet altijd op mijn MRI-scan. Uh, de beste optie is een kijkoperatie, maar dat ga je ook niet casual doen. Dus bij mij kwam er ook niet echt iets uit. En ik ging wel naar buiten semi-opgelucht, maar nu denk ik, ja, toch weer ook niet doorgevraagd. Van, want als ik het al niet heb, wie heeft het dan wel? Omdat één op de tien vrouwen het heeft. Maar goed, ik laat nu even los of ik het wel of niet heb. Hoe ik er verder nu mee omga, is uh, ja, dus echt ziek zijn op die dag dat ik zo'n uh, aanval heb. Dat kost ook heel veel energie om heel veel pijn te hebben, zeg maar. Uh, dan is je nachtrust, zeg maar, al uh, verspeeld... als ik, uh, ik zo'n pijnaanval moet opvangen. Um, ja, dus dat, zo.
0: Wat speelt het toch... Ja, dit is een enigszins retorische vraag die ik stel... en waar ik deels zelf het antwoord ook, op, ook wel op weet. Maar wat speelt het toch allemaal mee... dat we enerzijds onszelf al niet toestaan om... Um, ...toe te geven aan wat we op dat moment voelen. Waarom dwingen we onszelf om constant door te gaan... ...ook al gaan we bijvoorbeeld kapot van de pijn... ...hebben we fucking veel rugpijn... ...zijn we super depressief. En vervolgens ook nog eens als we dan eindelijk denken... ...nou weet je wat, ik neem mezelf serieus en ik ga naar de dokter... ...en ik ga daarvoor strijden... ...dan worden we toch weer naar huis gestuurd met... ...oh ja, maar het is vast niks... Of ja. ja, je moet gewoon maar een paracetamol nemen. Of ja, maar het is wel heel moeilijk te onderzoeken en ik zie nu niks... dus ga maar weer naar huis, want het zal wel niks zijn. Het is echt ik, geen ja. duidelijke...
2: Maar ga door. Ik, ik denk als je het meest uitzoomt, dat je dan... in feminisme hebben we denk ik heel lang gezegd... we willen hetzelfde zijn en misschien niet iedereen... maar dat is hoe ik het heb begrepen. Dat ik hetzelfde was als een man en hetzelfde kon doen... en hetzelfde behandeld wilde worden. En ik denk dat ik nu veel meer bezig ben met naar gelijkwaardig... Uh, heid en gelijkwaardig zijn en ja. niet hetzelfde behandeld worden. En ik vind het ook best wel raar, want als mensen met een baarmoeder draag je zoveel... Um, je draagt zoveel van de voortplanting. Je draagt de menstruatie, de zwangerschap, de bevalling, eventueel borstvoeding. Um, en dat, dat is zo'n enorme boete zit daarop. En dat, dat zouden we eigenlijk gewoon moeten steunen van... Ja, en ik ken ook niemand die niet uit een baarmoeder komt. Dus misschien dat we daar gewoon even normaal over gaan doen. Ja.
0: Ja, ja en dat, dat is ook heel erg... We nemen ook nog steeds zo erg, zeg maar... de cisgender man, dus de niet-menstruerende persoon... nemen we ook nog steeds zo als de standaard. Dus we, we proberen allemaal naar die standaard toe te leven... terwijl die mensen menstrueren niet. Dus die hebben niet dat ze er, weet ik veel... zeven dagen per maand gewoon half uit liggen. Um, maar we proberen wel... Dat te zijn waardoor we eigenlijk compleet negeren waar wij behoefte aan hebben. En um, wat dat betreft is het ook meer, meer dat equality equity ding. Um, ik weet niet of jullie dat plaatje kennen van zo'n jongetje dat over een schutting naar een honkbalveld probeert te kijken. En ik ga hem even opzoeken, dan zal ik hem even... Ja, ik zie hier een plaatje voor me. Dus even om het verschil tussen equality en equity aan te tonen. Als je equity-equality intypt op Google, zie je hem ook echt meteen. Um, en er zijn twee afbeeldingen naast elkaar met steeds drie mensen en drie kratjes. En links staat iedereen op een kratje... De grote persoon die kan dan over de schutting heen kijken. De middelgrote persoon kan daar net overheen kijken. En de kleine persoon die kan er niet overheen kijken naar die honkbalwedstrijd. En rechts zie je dan wat equity inhoudt. En dat is dat de lange persoon gewoon op de grond staat. De middellange persoon op één kratje. En de kleinste persoon op twee kratjes. Zodat ze allemaal naar de wedstrijd kunnen kijken. En ik denk dat dat ook een beetje is wat ik hierin zou willen. We mogen verschillen tussen wel en niet menstruerende mensen gewoon erkennen. We hoeven niet allemaal te streven naar yeah. dat. Een soort cisgender, die cisgender mannelijke norm, want daar, daar heeft ook bijna niemand wat aan, zelfs cisgender mannen hebben daar niet zoveel aan nee. daar zitten ook weer allemaal toxic dingen in ja, dus, nou ja. zeker
2: ik heb ook echt, uh, ik had ook een keer in een gesprek met iemand en toen kwam ik opeens tot een soort van idee van, oh het bedrijfsleven of werken, werkleven want dat is waar al deze dingen heel erg uh, tot uiting komen dat het is alsof er een man een tafel is met allemaal uh, cisgender mannen en andere mensen mogen aanschuiven. Dus we maken een plekje ja. voor iemand met een baarmoeder. We maken een plekje voor iemand van kleur. Maar ik wil misschien gewoon een nieuwe tafel. Of ja. gewoon, misschien wil ik helemaal geen tafel. Misschien wil ik wel een staattafel. Nou, ik weet het niet. Maar uh, ja, en dat merk je zo erg dat je soort van ruimte moet proberen te ja. Ja, krijgen of zo. Nee, dus ja. ik stop daar ergens. Kan ik daar stoppen? Staattafel. <lacht> Ik wil gewoon een nieuwe tafel, ja.
0: Yeah. Waar me dat ook heel erg aan doet denken is dat bijvoorbeeld het huishouden wordt altijd een keer gedaan alsof dat het ding is van de vrouw. En als de man dan iets doet, dan helpt hij. Ja. Yeah. Yeah. Terwijl, uh, sorry, maar als je samen in een huis woont, doe je dat toch samen? Het is toch niet dat het eigenlijk de verantwoordelijkheid van iemand is die toevallig is geboren met een vagina en borsten en jij met een pik en dat je nee, dan ik... helpt? Wat? Ja, ik moet,
2: ik heb mijn oma, die is Pols en die heeft nogal ouderwetse visies, want ze is ook oud. En ik moet dus altijd broodjes smeren voor mijn vriend. Als we daar zijn, dan zegt ze, ja, hij heeft honger, Ga, wil je even broodjes smeren? <laughs> en, oh ja, en ze gaf me een keer het advies dat ik, ze is echt super lief voor trouwens, maar het is gewoon een andere visie. Maar ze gaf me het advies dat ik wel moest schoonmaken en opruimen en alles netjes moest houden, zodat mijn vriend bij me zou blijven. Um, en ik vroeg ook nou wat als we nou precies dezelfde baan hadden en precies evenveel uur en uh, we vinden het allebei even zwaar, dan moest ik nog het huishouden doen. Maar dan mocht ik hem wel, als hij aanbood om te helpen, mocht ik wel dat aannemen, maar ik mocht hem niet vragen. Nou,
0: maar toch. <laughs>
2: Ja, ja. zo'n kleine generatie kloof, dit.
0: Ja, maar dit doet me ook echt denken: ik zag gisteren ook zo'n zo ding voorbij komen op Instagram, waarin ook stond: die 40-urige werkweek is uitgevonden in de tijd dat de vrouw thuis bleef om het hele huishouden op zich te nemen als een soort fulltime baan en de ja. man 40 uur per week ging werken. En nu werken heel veel mensen allebei 40 uur per week... maar wordt er nog steeds van de vrouw verwacht... Ja. dat die het hele huishouden op zich neemt. En al wordt dat niet zo uitgesproken het gebeurt toch vaak, en het is ook vaak de vrouwen die al die soort micromanaging taken op zich neemt, van dan moet die en die naar de crash, en dan moet die en die een kaartje krijgen, en een kinderfeestje moet een cadeautje worden gekocht, en wat eten we vanavond? Dat zorgen en dat ook heel erg. Dat, die yeah. zorgtaken.
1: Ja, en het wordt ook helemaal niet als werk gezien, maar die hele definitie nee. van werk slaat ook helemaal
0: nergens op. Precies, precies. Daarom moeten we af van het kapitalistische systeem, lieken. Ja, mm -hmm. geen tweet. Deze hele deze hele podcast gaat er helemaal een andere kant op, ja, maar uh, nee. nee, belangrijk om te bespreken, want dit, dit hoort er voor mij ook gewoon bij. Hey, um, tijd voor een vragenrondje, want ik heb uh, best wel mooie vragen binnengekregen van, uh, vanuit mijn Instagram volgers en de luisteraars van de podcast. En die zou ik eigenlijk heel graag aan jullie voorleggen, want ik ben heel benieuwd wat jullie erop te zeggen hebben. En de eerste vraag die langskwam is... Hoeveel buikpijn en bloedverlies tijdens je menstruatie is eigenlijk normaal?
1: Nou. <laughs> um, ja, normaal is in, in alle contexten rond de menstruatie wel een beetje lastig. Want daar is gewoon geen antwoord op. Maar nou ja, wat ik al zei, 1 op de tien mensen heeft endometriose. Dus als jij dubbel ligt van de pijn... Uh, dan... Ten, op
0: de tien menstruerende mensen, denk ik, hè? Ja,
1: ja sorry. Ja, klopt. Uh, dan... Heb jij meer dan genoeg reden om naar de gynaecoloog of huisarts te gaan? Nou, eigenlijk andersom. Om dat te onderzoeken. Um, dus in die zin is dat denk ik niet normaal. We hebben het wel normaal gemaakt om daar zogenaamd geen last van te mogen hebben. Uh, maar als je dat wel hebt, dan is dat voor jou in die zin dan normaal. En dan heb jij, moet je daar iets mee doen. Um, ja, en je moet... dokter
0: is daar ook letterlijk voor. Die is ervoor om ja. te zorgen dat jij goede zorg krijgt. Dus, um, want ik, heb altijd, ik voel me altijd schuldig als ik naar de dokter ga. Want dan denk ik, ja, ja. er zijn altijd mensen die het veel erger hebben. Ik moet me niet zo aanstellen. Ja. Um, maar we hebben allemaal gewoon recht op weten wat er zich afspeelt in ons lichaam. Ja. Want volgens mij was jouw gang naar de dokter ook niet echt heel soepel hieromheen. Lico, ik had wel. precies
1: dezelfde experience. Want ik moest zo op mijn strepen gaan staan om een doorverwijzing naar de gynaecoloog te krijgen. Want het hele gesprek uh, cirkelde op een gegeven moment ook rondom... Het hebben van de kinderwens, ja of nee. Alsof ik, als ik geen kinderen wil, minder recht heb om te weten wat er in mijn lichaam afspeelt. Ja, is goed, uh, huisarts. Uh, en eenmaal bij de gynaecoloog ging het ook uh, veel over. Ja, heb je kinderwens? Nee? Oké, okay, nou, dan kun je gewoon
2: afwachten, hoor. Um, je kwam dus uh, zonder diagnose naar buiten, maar wel met uh, zogenaamd een kinderwens. <laughs> ja. ja, op een gegeven wow. moment ging ik dan maar doen dat ik een kinderwens
1: had, ja. Uh, bizar dat dat zo moet dat gaan. Dat is toch
0: erg? Ja. Dat is toch echt erg dat je dan moet doen alsof je een kinderwens hebt. Kijk, misschien heb je die ook wel, maar misschien ben je er nu ook helemaal niet zo mee bezig nee. om zorg te krijgen. Dat jouw potentiële ongeboren kind dus belangrijker wordt gevonden dan jouw gezondheid op dit moment. Ja. Dat vind ik echt heftig. Die
1: procedure die, die klopt niet helemaal, inderdaad. Nee, nee. Ja. Nee, uh, nee, zeker. En je vroeg ook naar bloedverlies. Um, ja. Volgens mij als je meer dan 80 milliliter bloed, dan is dat meer dan gemiddeld. Maar dat kan dan alsnog betekenen dat dat normaal is voor jouw lichaam. Dat hoeft niet per se te betekenen dat je bloedarmoede hebt, bijvoorbeeld. Um, maar hierbij geldt ook, mocht je ergens last van hebben, dan heb je gewoon een reden om naar die huisarts te gaan. Dus uh, bloed je heel veel en voel je je daardoor flauw bijvoorbeeld, nou, bel die dokter, zou ik zeggen. Um, maar 80 milliliter is uh, het gemiddelde.
2: Meer dan 80 milliliter voor je hele menstruatie. Dat is uh, zeg maar de grens van daarna is ja, het. Ja, met je bovengrens. Om... Ja. Ja. Ja.
0: En iemand anders vroeg ook: is het normaal dat je niet goed kunt functioneren tijdens je menstruatie?
2: Ik denk dat daar zit ook weer dat woord uh, normaal in. Ja. Uh, normaal als in het komt voor. En veel mensen, uh, relatief veel mensen hebben dit. Maar ik denk dat je ook een grens voor jezelf moet zoeken van hoeveel wanneer is het te veel? Um, en ik denk dat ook kennis heel belangrijk is. Dus als je misschien lig je één, twee dagen per baan, heb je heel erg menstruatiepijn en je gaat naar de dokter en er komt helaas niks uit, dan is dat gewoon jouw normaal. Uh, maar dan weet je tenminste dat er niks mis is. Ja, dit is zo moeilijk, want de wetenschap en alles schiet hier zo erg tekort. Dus dan zeg je, oh, dan weet je dat er niks mis is, maar dat klopt dan niet eens. Maar dan weet je dat de meest voorkomende dingen, dat je die niet hebt.
0: Ja, ja, en dit sluit eigenlijk heel mooi aan op de, de andere vraag die ik kreeg, die weer heel mooi aansluit. eigenlijk een beetje waar we het net over hadden. Want iemand vroeg, waarom is er eigenlijk zo relatief weinig bekend over de pijn en alles wat je ervaart rondom menstruatie?
1: Ja, wetenschap loopt gewoon heel erg achter en antwoord daarop, dus waarom is dat zo? Um, volgens mij is dat omdat de man gewoon heel lang default was in de wetenschap, uh, want mannelijke, het mannelijke lichaam is gewoon heel easy, omdat het stabiele, nou ja, stabiel. Um, ja, minder
2: hormoonschommelingen heeft.
1: Ja, dus dat is gewoon heel makkelijk onderzoeken. Waardoor die, um, ja, waardoor het vrouwelijk lichaam gewoon niet zoveel aandacht heeft gekregen. Um, goed om te zeggen, is dat het niet totaal uitzichtloos is. Dus er loopt nu wel nieuw onderzoek. Maar ja, die inhaalslag moet gewoon nog worden gemaakt.
0: Ja, dat is wel. Het heeft gewoon het feit dat, zeg maar, het cisgender gender mannelijk lichaam altijd als. ...uitgangspunt is genomen binnen de medische wereld... ...zorgt er ook wel gewoon... Voor... ...ja, het heeft gewoon superschijnende en heftige en schadelijke uitwerking. Het is niet alleen dat we nu bijvoorbeeld minder weten over menstruatiepijn... ...maar het is ook dat heel veel mensen die rondlopen met endometriose... ...gewoon niet weten dat ze het hebben. Ja. Dat er constant wordt gedaan alsof wij ons aanstellen. Dat diagnoses veel te laat worden gesteld. Ja. Dat dingen niet worden herkend. Dus... Um... Nou ja. Ik krijg
2: altijd een beetje kippenvel bij deze stukjes. Of kippenvel is niet het goede woord, maar ik krijg helemaal zo de kriebels. Omdat echt, nu hebben we het over endometriose, maar ik heb echt als doel gesteld. Als ik één iemand kan helpen uh, om te herkennen dat diegene uh, PMDD heeft... wat ja. één op de twintig mensen is met een baarmoeder. Ja. Dus dat, dat zou in theorie haalbaar moeten zijn, omdat het ook ondergediagnosticeerd is. Dat is echt mijn doel. En dan kan, kan al die andere geweldige dingen die gebeuren... die zijn echt heel erg leuk en heel erg mooi, maar... Die PMDD onder diagnosticering is echt een van mijn drijfveren. Ja. Ja.
0: ja, en moet je ook even nagaan dat ik die ook nu net niet noemde in mijn lijstje. Dus zelfs bij mij, ik ben toch echt best wel bewust op dit soort thematiek. <laughs> zit dat gewoon nog niet genoeg in mijn bewustzijn?
2: Dat, en... dat is oké, okay, dat mag.
0: Nee, nee, dat weet ik. Maar het, ge is, het geeft wel echt iets aan dat het nog... Ik wil niet zeggen dat ik dan zeg maar, <laughs> hoe moet ik het zeggen, dat ik dan de alwetende persoon ben en, yeah. en, en dat ik alle termen ken of zo. Maar ik zie mezelf toch echt wel als een bewust persoon die bezig is met sociale rechtvaardigheid al lang, al twaalf jaar of zo. Um, en bij mij is het nog minder zeg maar top of mind, yeah. front of mind.
2: Vo ik voelde het... Het voelde eerst ook alsof ik over PMDD praat... gewoon in een zwart gat. Zo van, want ja, mensen kennen het niet. Void. Mensen herkennen het... Ja, ze kennen het niet. Ze herkennen de symptomen niet. Maar nu... Uh, als ik het benoem op social... dan krijg ik ook echt reacties. En ik merk dat mensen nu... Ik had een quiz gedaan waardoor wat het heeft bijgedragen aan de ontstaansgeschiedenis van menstruatiemeisjes. En had echt 80% PMDD geraden. En dat is al zo fijn dat die mensen dus al weten wat PMDD is. Ja, ja
0: absoluut. Hé, hey, maar zou je misschien iets kunnen vertellen over de symptomen die horen bij PMDD. Voor als mensen nu luisteren dat ze misschien bijvoorbeeld zichzelf erin herkennen. Of wie weet vrienden van hun.
2: Als eerste moet je bepaalde uh, symptomen hebben. Bijvoorbeeld somberheid, angstgevoelens, stemmingswisselingen, uh, boosheid, verminderde interesse in wat je normaal leuk vindt. Nou, het is een hele lijst. Um, daarbij moet het aanwezig zijn voor je menstruatie en na je menstruatie vrij snel beter worden. En de allerbelangrijkste voorwaarde is dat het significante invloed heeft op het functioneren op werk, studie of sociaal leven. Uh, ja, en dan dan zou je dus, als je dit herkent, dan zou je hier dus meer over kunnen gaan lezen of naar de dokter gaan. Ja.
0: Een andere vraag die je kreeg was, ik pas alleen mini-tampons. Iedere cup is te groot. Is dat normaal? Dan zitten we weer met het woord normaal. Wie gaat, deze, wie gaat deze pakken?
2: Als ik het zelf was, dan zou ik me heel erg afvragen of ik wel penetratieve seks kon hebben. Uh, en ik zou wel meer willen weten waarom het alleen... Uh, ...mini is. Dus ik denk dat het wel interessant is... ...om dit meer te verkennen. En dan niet per se in relatie tot die cup... ...want dat is een beetje bijzaak voor mij... ...in deze vraag. Uh, misschien niet... ...voor degene die de vraag heeft gesteld. Uh, ja, ik zou... ...dus ik zou wel... ...dit verder gaan onderzoeken.
0: Ja, en het gaat er denk ik ook vooral om... ...niet per se wat is normaal of wat is gebruikelijk... ...maar wat is voor jou fijn. Dus is dit iets waarvan je denkt... ...nou, ik zou dat graag meer willen onderzoeken dan zou je dat misschien eens kunnen doen. En zeg je, nou, ik vind het eigenlijk niet erg. Dit is gewoon hoe mijn vagina nu is en daar ben ik oké okay mee. Dan is dat ook helemaal goed. Maar weet dat gewoon de weg vrij is, mocht dat iets zijn... waarvan je denkt, nou, dat zou ik toch wel eens willen onderzoeken... dat het zeker iets is waarmee je aan kan kloppen bij je huisarts. Daar heb je gewoon recht op.
1: Ja, absoluut.
0: Hé, hey, um, ik wil uh, graag bijna... Af... Nou, ik wil niet graag afsluiten, maar dat moet zo wel. Maar voor we dat gaan doen... Um, wil ik nog een, een soort rubriek uit jullie podcast delen, because I like your podcast very much. Um, want jullie hebben het menstruatiemoment. En die vind ik echt super leuk. En dan deelt een luisteraar steeds een klein verhaaltje om menstruatie En dat kan dan verdrietig zijn, maar ook heel mooi, of grappig, of vreemd. Um, dus ik vroeg mijn luisteraars ook of ze hun menstruatiemoment in wilden sturen. Nou, ik heb hele mooie antwoorden gekregen, waarvan ik er zo even een paar voor wil lezen. En dan lijkt het me wel leuk als wij ook alle drie een menstruatiemoment delen, want... Ik heb, ja, jullie deden natuurlijk heel veel menstruatiemomenten... maar niet zo specifiek als mm -hmm. menstruatiemoment. Dus Leuk. ik ben even zo vrij geweest om jullie rubriek te stelen. Maar uh, ik kreeg heel veel verschillende uh, menstruatiemomentjes binnen. Eentje was van... Uh, Iemand die instuurde mijn kinderen. Die zijn nu 1 en drie. Die laten me nooit alleen in de wc. Dus dat gaf me de gelegenheid er direct heel open en nuchter over te zijn. Dus mijn zoon van drie, die weet dat mensen met een baarmoeder ongesteld worden. En dat er dan bloed uit de vagina komt. Om de baarmoeder eigenlijk zo een beetje schoon te maken. En dat de tampon een soort verbandje is. Wat je in je vagina kan doen om het bloed op te vangen. En hij vindt het nu heel normaal. En ik hoop dat dat zo blijft als hij naar school gaat. Dat vond ik zo leuk en mooi om te horen. Ja. Dat je gewoon meteen zegt, kijk het is een tampon. En dit is wat het doet en dat het van, zo genormaliseerd wordt ook vanaf het begin. Dus dat vond ik heel leuk om te horen. En een ander, een ander heel mooi verhaal, um, dit, hier werd ik een beetje warm van van binnen, was <lacht> iemand die zei, uh, we waren op kamp met onze jeugdbeweging en daar waren enkel meisjes. En een dag voor we gingen zwemmen, kreeg ze wat heel de groep zijn regels. Dat is in, in het Vlaams dat je mm -hmm. ongesteld wordt. Ook de meisjes die nog nooit hadden gemestruweerd. De leidster van dienst heeft toen aan bed staan uitleggen hoe je een tampel moet gebruiken. En erna zaten we met zeker zeven naast elkaar in douchecabines... naar elkaar instructies en aanmoedigingen te schreeuwen en samen te proberen. De openheid was verademend. Zeker ah. tegenover de seksuele opvoeding op school. Die menstruatie afschilderde als iets vies en onhygiënisch. En tampels iets voor vrouwen die al bevallen waren. En zeker niet voor jonge meisjes. Nou, ik werd hier zo warm van, van binnen. Natuurlijk yeah. niet van die afsluiting, want what the fuck, uh, over die voorlichting, echt. Uh, hmm, daar gaan we het nu maar niet te lang over hebben, want dan kunnen we nog een hele podcast over yeah. Maar ik vond dit zo mooi. Ik zie het echt zo voor me, dat ze zeven van die meiden naast elkaar zo aanmoedigingen zitten te schreeuwen. Iets naar links, iets yeah. naar rechts. Doorduw, je kent het. Heel dat vond nice. ik gewoon heel mooie, uh, heel mooie uh, verhalen. Maar ik kreeg ook best wel verdrietige dingen. Binnen. Um, iemand die ook vertelde: mijn eerste menstruatie was heel traumatisch. Ik was net elf geworden en we waren op vakantie in Spanje. Ik moest opeens als jong meisje met heel veel dingen rekening houden. Terwijl ik het liefste gewoon met de Barbie speelde, ging zwemmen, spelen met vrienden en zo. En de term dat je volwassen bent wanneer je ongesteld bent, vind ik daarom heel kwalijk. Het zorgde voor mij voor heel veel verwarring. Want ik dacht nu dat ik niet meer kon spelen, want ik was opeens een vrouw. Ook oh. echt zo sneu. En iemand die ook zei, ik weet nog dat mijn moeder er heel raar over deed. Zo van, ja, nu ben je een echte vrouw. Maar ik werd daar juist super ongemakkelijk van. En ze mocht het van mij niet vertellen. Vervolgens wist de buurvrouw het meteen. En ik voelde me zo rot daarover. Dit is echt... M mijn hart breekt. Ja, yes. En um, iemand die vertelde, die vond ik wel weer grappig. Toen ik dronken was, een nieuwe tampon indeed en de volgende ochtend er twee uittrok. Die vond ik wel leuk. En iemand anders zei... Mijn moeder zei dat ik onder de douche niet zou bloeden. Ik had me nog nooit zo verraden gevoeld. Want dat is ook zo'n ding. Dat heel veel mensen denken dat als je contact hebt met water... dat je dan ineens niet meer bloedt. Ja. Terwijl als je in een zwembad bent of zo... kan dat niet drukker voor zorgen... dat, het water, dat zeg maar je bloed er niet per se meteen uitkomt. Maar als je dan even druk zet of zo... dan komt het er alsnog gewoon uit. Dus dat is waarom je dan wel een tampon zou moeten dragen. Um, en iemand anders die vertelde... Uh, de eerste keer dacht ik dat ik dood ging. Niemand had me erover verteld. Het begon in groep 8. Mijn moeder had ook niks in huis, dus die zei gebruik maar het toiletpapier. Moest in het weekend namelijk naar mijn vader. Was echt heel gek en ik vond het heel stom. Echt, uh, echt heftig. En ook best wel veel mensen die iets kregen, zoals bijvoorbeeld kerstentaart of het ijsje of zo... toen ze voor het eerst omgesteld werden. Uh, ik wil nog eentje. Oh ja, en eentje die ik heel erg leuk vond... Uh, een mooi moment, een grappig moment. Als klein meisje de tampels van mijn moeder met water vullen... en zien hoe groot ze worden. Toch. Dat heb ik ook echt gedaan. Hebben jullie dat ook gedaan of niet? Nee. Ik heb het niet
2: gedaan. Maar echt dikke waarschuwing om het niet door de wc te spoelen daarna. Want dan worden je ouders niet blij. Nee. Of nee. jezelf niet <laughs> dat blij. Dat is wel een goede inderdaad. Ja, yeah. want
0: heel veel mensen weten dat denk ik ook niet. Maar je moet tampels dus eigenlijk niet door de wc spoelen. Je moet die gewoon weggooien in een prullenbak... Ja. ja, anders kan die verstopt raken. Dat wist ik heel lang niet. Ik heb heel lang mijn tampons doorgespoeld. Maar, ja, ik ja, ik niet. Wist ik wist niet. dat
2: wel. Maar, ja. Ja. maar dat prullenbakje
1: is dus heel belangrijk op uh, wc's.
0: Ja, inderdaad. Prullenbakjes op wc's AUB. Yes. Voor heel veel verschillende redenen. Um, maar uh, mocht je toevallig tampons in huis hebben, dan is het echt grappig om er een keer een onder de kraan te houden en echt letterlijk te zien hoeveel vocht daarin gaat, echt doe het. is voor de lol. Het is echt heel leuk. Ik vind het nog steeds heel verwonderlijk. Het lijkt een beetje op zo'n... Zo ja, het is niet echt ASMR-filmpje, maar jullie weten wel die hypnotiserende filmpjes. Ja, Dat zeker. je ze allemaal van die mooie perfecte cirkels die draaien en zo. Ja, daar doet het me een beetje aan denken. Dus doe het. Voor een beetje sensory play. Um, ja, en hebben jullie nog een mooi menstruatiemoment? Of zal ik eerst gaan? Ik heb een leuk menstruatiemoment.
2: Die van mij is gewoon normaal ook wel leuk. Op okay. gewoon.
1: Ik heb ook een, wel een happy verhaal, zeg maar. Nou, oké.
0: Okay. Likke, take the stage. Oké.
1: Okay. Nou, ik ga het weer over volleybal hebben. Surprise, surprise. Maar toen ik... Um... Zit je soms een volleybal? Uh... <laughs> ja, ja. Uh, toen ik um, jonger was... Ik, ik weet niet meer precies hoe oud, maar ik denk 15, 16, zoiets. Um, toen waren we een partijtje aan het spelen... en toen riep op een gegeven moment iemand uit mijn team tegen iemand anders van... Ik zie je touwtje. Want toen had iemand dus haar tampon touwtje zo uit haar broekje steken. En ik, kon, ik had zoveel plaatsvervangende en schaam. Ik kon wel door de grond zakken voor haar. Want we hadden ook een uh, man als trainer. Uh, maar zij pakte dat eigenlijk heel goed op. Want zij was daar gewoon... Bijna trots op of zo. Het was zo'n grappig moment. Want zij, nou, ze ging helemaal terug om het aan iedereen te laten zien. Ik dacht, echt, wat overkomt mij nu? En iedereen lacht. Ja, ik ook maar. Maar dan een beetje als boel met kiespijn. Ehm. Um... <laughs> Onze trainer moest ook lachen, maar ik vond het wel heel nice hoe ze dat oppakte. En ze zich daar niet voor schaamde. En niet meteen dacht: oh my god, mijn touwtje is zichtbaar. Maar daar gewoon een uh, ja, moment van maakte. Dus dat, uh, dat vond ik leuk. <laughs> She took the stage. Ja. Yeah. Het <laughs> oh, me een sure. beetje denken
0: aan: ik ben echt super onhandig. En ik val best wel vaak. En ik had ook één keer, toen was ik op vakantie naar Praag. Het was echt. Superleuk. Ik wil super graag weer terug naar Praag. Maar toen we daar aankwamen op het station. Toen uh, was mijn toenmalige vriend. Die was alvast buiten gaan zitten op een bankje. En je had van die openslaande deuren. die dan naar buiten gingen. En dan moest je een heel klein gasheuveltje omhoog. en daarbovenaan was dat bankje. En um, ik kwam zo aangelopen. en ik ging echt zo keihard op mijn bek. bij dat grasheuveltje. Dus hij zag mij zo verdwijnen. en echt heel veel mensen zagen het. En toen sprong ik echt zo op. en toen zei ik zo. Tada! <lacht> toen moest iedereen lachen. En ik ook. Eigenlijk heel erg hard schaamde, maar zo werd het wel minder erg.
2: Ja, <laughs> leuk.
0: Dus ja, dit is wel een goede manier om het minder erg te maken. Oké, okay, ik wou je menstruatie had, alweer. Dag. Ja, raad te
2: Ja, Vertel um, jouw
0: menstruatie-moment.
2: Ja, ik had ook een soort tampon-coaching-moment, wat echt een van mijn dierbaarste menstruatie-herinneringen is. Maar ik was op windsurfkamp en dan moet je dus in zo'n pak en in de zee. En dan kan je dus niet een maandverband in, want dat neemt gewoon allemaal zeewater op en dan heb je er niks meer aan. Dus er was een meisje die voor het eerst een tampon moest, wilde gaan gebruiken. Maar dat had ze nog nooit gedaan en ik had wel tampons. Uh, dus toen had ik echt zo in het wisselhokje ernaast. zat ik helemaal uit te leggen hoe het moest en hoe ik. zat elkaar ik te coachen. En nog een keer kwam ze naar buiten en zei ze ja, ik voel hem wel nog zitten. Uh, zei ik: Nee, dat is niet de bedoeling. Dus ze we moesten weer dat hokje A in. Dus hij wilde wachten. Ja, en toen was het gelukt. Maar dat was zo mooi. Dan ben je zo jong en. Eigenlijk ben je dan echt nog een kind, maar ik weet niet, ik vind dat zo'n mooi bonding, zeg maar. Ja. ja,
0: echt. Dat soort bonding momenten zijn ook echt mooi. Ik vind het ook gewoon, überhaupt dat kleine moment tussen menstruerende mensen bijvoorbeeld op de wc, als het is van, hé, hey, heb jij een maandverband of zo bij je? Ik ben net ongesteld yeah. geworden. En die kleine momentjes dat je dan iets voor elkaar yeah. kan betekenen, die vind ik echt fijn. Ja. Yeah. Oké. Okay. Nu die van jou. Ja, ik had jullie een leuk menstruatiemoment moment. Uh, beloofd. En die echt gewoon net in me op is gekomen van ja, tijdens, de, tijdens de, uh, de opname. Want ik ging uh, vroeger best wel vaak met mijn zus en mijn ouders naar concerten toe. Want mijn zus was en is echt mega fan van Pink. Dus die heb ik echt heel vaak gezien. We hadden het er laatst nog over. Ik denk dat ik die wel twintig keer heb gezien of zo. Um, nou niet denken, wow, jullie waren echt vet rijk, want we gingen verder niks doen, we gingen gewoon naar concerten, <laughs> verder niks. En daar ging ik dan ook keihard voor sparen en zo. Um, maar um, we wilden ook heel graag foto's maken. Je moet nagaan, dit was denk ik een beetje zo de 2005 era of zo. Um, en als je dan een digitale camera had, dan was die echt nog vet groot. Um, dus die wilden we op een of andere manier mee naar binnen nemen. Want je mobiel kon toen nog geen foto's maken. Maar je mocht eigenlijk geen fotocamera's mee naar binnen nemen. Dus wat wij dan hadden bedacht... is dat we een pakket maakten... waar we in het midden deden we dan de fotocamera... en daaromheen deden we maximaal verband... <lacht> En dat pakten we dan in, in aluminiumfolie. En als ze dan door de controle moesten, dan gingen ze zo voelen in onze rug. en dus zeiden ze, wat is dat? En dan maakten wij hem open. Ze hadden ja, openmaken. Maar eigenlijk bijna al die uh, security mensen waren altijd... Mannen, Cisgender mannen. Ja. Dus zodra die dan ook maar iets openmaakte van dat aluminium folie, daar waren ze helemaal alienated van, oh my god, maanverband. En dan zeiden ze: oké, okay, ga maar door, ga maar door. Ja. En zo hebben wij gewoon twintig keer een fotocamera mee oh. naar binnen gekregen. Nou, vonden jullie het geen fantastisch idee. Dus ja. mocht je dat ook Geniale eens even proberen, doe het zeker. Weet ja. je, ja, de
2: NASA-herinnering, hoeveel maatverbanden, maximaandverbanden maxi heb je nodig voor één concert? Honderd genoeg. Minstens 20, ja. ja.
0: <laughs> ja, dus uh, dat, uh, dat was. Uh, ja. Ja, ja, dat, uh, dat kwam ineens weer in me op. En dan moeten we nog steeds heel hartelijk uh, om lachen. Ja, leuk. Huh. Oké, okay, dat waren onze menstruatiemomenten. Voor we echt af gaan sluiten, heb ik nog een allerlaatste vraag voor jullie. En um, die luidt: Stel dat de luisteraars van deze podcast zich ook willen inzetten tegen period shaming, hebben jullie dan misschien een paar tips voor ze? Hoe ze kunnen beginnen, wat ze kunnen doen.
1: Ja, ik denk dat uh, dat begint bij het leren kennen van je eigen menstruatiecyclus. Um, en ook die van andere mensen om je heen. Um, ja, meer obvious dingen zijn. Gebruik geen synoniem voor menstruatie. Oh, fix een menstruatievriendelijk toilet thuis. Uh, je kan ook op je werk daarvoor lobbyen. Nou, klinkt dat zwaar. Maar gewoon aangeven van, yo mensen, er zijn geen prullenbakjes in de toiletten. Um, dat kan niet, want dan negeren we het feit dat de helft van de mensen menstrueren. Uh, prullenbakjes ook op mannelijke toiletten, want er zijn ook mannen die menstrueren. Um, dat. Ja, een goede nuancering is misschien dat de verantwoordelijkheid ook niet alleen maar bij menstruweerders of ja, gewoon mensen in general ligt, maar ook bij merken die uh, profit maken door. Menstruatie keihard te shamen. Um, daar werken natuurlijk ook mensen. Dus in die end is iedereen mens. Um, maar ik vind niet dat we dat als mensgeweerders in ons eentje moeten oplossen. Dat zou een beetje unfair zijn. Uh, dat is ook heel makkelijk. Van, ja, maar jij moet je tapong gewoon zichtbaar meenemen naar het toilet. Ja, is goed. Maar tegelijkertijd uh, zie ik op tv dat je nergens last van mag, mag hebben. Want fietsen de vrouwen vrolijk... Uh, toch een bloemenveld zouden gaan ooit ja, met in menselijke reclame. Er een
0: maandverbandje wordt uh, bevlekt met blauwe vloeistof. Ja, dat soort dingen. Maar
2: ja. Ja, dat... <laughs> raad, heb jij nog toevoegingen? Nee. Oké. Okay. <laughs> Ik denk dat je echt heel veel hebt gedekt, ja. All
0: en wat ik persoonlijk denk dat het een hele goede is, is als mensen jullie ook gewoon gaan volgen. Ik ben ja, sowieso, Lieke Honorata, mega, mega bedankt dat jullie vandaag aan wilden schuiven. Ik vond het echt heel erg leuk om jullie te gast te hebben. Kunnen jullie vertellen waar jullie precies allemaal te vinden zijn op het internet? Zodat iedereen jullie kan gaan volgen en dan jullie kan gaan luisteren.
2: Allereerst op Instagram, het menstruatiemeisjes. Onze podcast kun je bijna overal luisteren, maar uh, ook op Spotify. Menstruatiemeisjes, heel verrassend. Um, we hebben ook een site. Vergeet ik nog iets? Dat is www.mensrelatiemeisjes.nl Haha, <laughs> ook heel surprising.
0: Oké, okay, dus overal yeah. menstruatiemeisjes yes. of menstruatiemeisjes.nl Oké, okay, mij kan je volgen via at bigvegansister. Doneren kan via patje.af slash bigvegansister. Je kunt ook mijn boek Laat Je boren Kopen. Dat kan via de link in PO van mijn Instagram. Of via je ja, eigen favoriete boekhandel. Support die vooral. Mijn mailen kan via lisa at en heel graag tot de volgende. Dankjewel, Honorata. Jij ook. Een hele dikke ja. dag. Doeg. doeg.
2: Dankjewel. Doei.